0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст «Молодые и голодные». И это долгожданный второй выпуск. Сегодня у меня в гостях один очень интересный человек, который к своим годам уже успел засветиться в Эстонии и на многих фестивалях в Эстонии, на таких как MJ Fest, Трава Fest и во многих крутых и известных клубах Эстонии. Никита Самогин, или как многие его называют, и он сам... Диджей да, Самокинсон. Привет, Никита. Привет, привет.
1: привет. Как ты видела? Да, по-моему, все нормально. Не прекрасно, но хорошо. Супер. Вот. А ты как? Слушай, у меня учеба началась
0: второй сем... семестр второго курса, второй день только. И слава богу, предмет, который должен был у меня идти 4 часа, его минимизировали до одного часа, то есть что это был типа вводный такой урок, угу. вот. А так типа все прекрасно.
1: Ну тогда хорошо. Да.
0: Чем вообще сейчас занимаешься?
1: Слушай. Помимо я... вот этого всего диджейского всего. Да учеба, учеба угу. сейчас вот 12 класс заканчиваю, это, получается экзамены. То есть мы писали вот, в ближайшее время. Английский был пробный экзамен. Сейчас будет еще впереди математика. Короче, много всяких дел по учебе надо решать. Вот, пишу музыку. Решил себя, кроме диджейства, посвятить еще этому. Ну, что? Я не знаю. Вроде все, гуляю, пишу музыку, отдыхаю, веселюсь как-нибудь на карантине. Не получается сильно прям гулять так гулять вот из-за того что как-то еще все закрыто да. вот но все-таки как-то интересно получается жить а что у тебя в жизни нового произошло может ну вот 1 декабря машину разбил реально если <наприсы>, можно говорить так сказать а? ну вот в аварию попал да то есть в конце декабря уже купил новую слава богу там был виноват я, конечно, но А-а-а. слава богу, была каска заранее, да, пред... как сказать <с подстраховался. Понял. Понял. Вот. И поэтому страховая уже выплатила. Там купил новую машину. А в целом, да, все по-старому. Я не знаю. А что за машина новая? Что новая, что новая? тоже Шкода. А, тоже Кода Камик 2020 года.
0: Она чем-то отличается от предыдущей?
1: Ну тот был суперб универсал получается, mm-hmm. а это идет уже как кроссовер такой маленький компактный, вот. Ну и год тот был девятнадцатого года, это получается, ну декабря двадцатого, то есть почти 21 первый mm-hmm. год.
0: Ну, я всегда, когда завожу какую-то тему насчет машин, я
1: агакую, когда слушаю кого-то, потому что я в машинах вообще не шарю. Ни в брендах, ни в каких. Хорошая, удобная, комфортная машина. Не для там не для скорости, не для понтов. Типа просто сел и ты понимаешь, что ты в комфорте. Ты не в старой машине, где холодно, где печка не работает, где ты сидишь и понимаешь, что у тебя там пружина в куда-то долбит, вот, ты и садишься, и, и, и круто. Окей,
0: okay, хорошо. У меня вот сразу такой вопрос сложился, когда я первый раз услышал твое прозвище, именно Самогинсон, да. а, оно происходит, я предполагаю, от твоей фамилии, но... Ну, в... Есть часть. Да, есть
1: часть, но в конце вот это сон, как оно появилось? Вообще забавная история, на самом деле. То есть, ну, многие, ну, достаточно интересный вопрос, то есть, среди тех людей, с которыми я общаюсь, как бы, ну, наверное, большая часть задавала этот вопрос. Я всегда спрашивал, типа, ну, как ты думаешь? То есть, что это может быть? Некоторые догадывались то, что, может быть, это как бы изменение фамилии под э, исландскую манеру, то есть, ну, не манеру, а исландские фамилии. У них в окончаниях везде сон, 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 сон ну, либо что-то такое, а, на самом деле это вообще, типа, пол- получилось как-то, а, ну, спонтанно, то есть мне написал очень давным-давно один знакомый, прислал голосовуху ВКонтакте, и он был там настолько нетрезвый, наверное, вот, что он просто начал напевать, типа, «Само Гигинсон, выходи со мной гулять», ну, и вот... От, оттуда я взял, я не знаю, мне понравилось, как звучит, Такой, ну почему бы и нет. Я еще тогда музыкой, грубо говоря, сам не занимался, то есть не был ни диджеем, не писал музыку, но я тогда как раз занимался продвижением концертов, то есть вел гроб, сообщества ВКонтакте, мероприятия и всякая всякое вот продажа билетов, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, и как раз тогда этот, можно сказать, бренд и появился.
0: Mm. А ты это уже позиционируешь как бренд?
1: Ну, я не знаю, как это назвать. Наверное, это как, как бренд, типа. Сам Огинсон появился. Ну, все-таки как от себя я что-то делаю.
0: Окей. А ты поблагодарил этого человека за такое прекрасное имя?
1: Нет, но могу сказать спасибо, спасибо. Да, Даник, спасибо.
0: Окей, хорошо, супер. Мам, я уже большой, Никита, ответь мне только честно: сколько тебе сейчас лет? Мне
1: 10 лет. <laughs> не, э, Окей, прошу. Э, ну, на момент записи именно я честно не знаю, когда выйдет подкаст. Насколько в ближайшее время? А, пока 18 то есть в конце недели а, 19, 19
0: Девятнадцать
1: угу. И как ты планируешь праздновать свой день рождения? Слушай, на самом деле не знаю. Пока реально планов нету. Чем старее мы становимся, тем меньше мы празднуем. Да, как бы... Ну, в прошлом году, например, да, то есть 18 лет, я ходил на гранд. В ага. Окей, есть, это вы, тусовка где-то, ну да, где-то всегда на тусовке типа праздновал, угу. а сейчас типа в коронавирус, ну наверное встречусь с друзьями, с родственниками и все, скорее всего так ограничим угу. этим.
0: Ну я помню, что я в прошлом году праздновал день рождения, у меня выпал на карантин этот дурацкий на апрель месяц и угу. я праздновал с семьей просто и с близкими и друзьями и мне показалось это как-то душевнее нежели там собирать какую-то большую компанию и что-то делать
1: ну наверное душевнее но нельзя сказать что веселее но все же были бы тусы сейчас я бы наверное, я пошел опять на грань Гранд это круто, прикольно провел время, прям супер, а, классные эмоции. А чем он так отличается от остальных? Слушай, стиль музыки, во-первых, то есть если брать большинство вечеринок, где я кручусь, там в Китхаус, Приве, там везде хип-хоп, поп, ну там может не, бас-хаус, фу, бас-хаус немного, <laughs> и, ну и все, ну драмчика немножко. А там в целом просто типа ты приходишь к десяти, уходишь 5, и ты всю ночь был заряжен только драмчиком прям кайф энергия прям прям круто mm-hmm. очень круто и всегда они артистов каких-то классных зовут то есть ну ты знаешь эту музыку я особо не фанат музыки типа драмчика только на концертах только на вечеринках то есть в машине обычно я не слушаю но блин как будто бы знаешь когда пришел туда когда вот потом уже после Осознавал все. Как будто бы просто я все вот эти 18 лет слушал один и тот же драмчик, потому что буквально все треки знакомы и, блин, и классно на самом деле провел время. Ну и в целом, большая площадка, это не китхаус, это не преве, это котел. Типа больше спецэффектов, светомузыки, больше всего, больше драйва, больше людей, и... ну это круто.
0: Ну, я был один раз в культуре «Картель», там происходил концерт «Литл Бига», и я действительно осознал, что концертный зал «Огромный».
1: Ну, да. Конечно, это побольше уровень. То есть, например, «Литл Биг» ранее приезжали там, в Голливуд. Uh-huh. Голливуд можно забить, там, честно, не помню, сколько. Ну, по ощущениям, где-то тысяча, тысяча, сто, тысяча, наверное, может быть, побольше. Там я смотрел по видосам, сам не был был забит прям, прям да. ну люди стояли да, плотно да, там было а не в котел да в котел ты можешь пихнуть столько людей ну окей там тоже есть какие-то ограничения но в целом драйв будет ощущаться прям в разы лучше и сцена огроменная и в общем круто это типа ну пока туда не сходишь не поймешь mm-hmm. не передать словами
0: мне сам антураж этого культуре карты ли нравится он получается бывшее же бывшее фабричное здание и они оставили же специально, если они не убрали ну, еще, по-моему. Не убрали? Не, не, все есть, а, все, все, конечно, супер. есть. Да, да. Они
1: же и, и планируют, то есть, это оставить. Если я не ошибаюсь, он даже как защищен под программой ЮНЕСКО. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Где-то я слышал. Может, это неправда, но, по-мо- по-моему, так и есть. По-моему. Честно не знаю. Но это в целом. Знаешь, когда кто-то приезжает из туристов из знакомых сюда, ну, я показываю как бы Егор Холл и, и Котел показываю, вот типа, ну, классное место. <laughs> Был завод, теперь здесь люди тусят.
0: <laughs> да, хорошо. А, тебе сейчас почти 19 лет, и ты в школе, заканчиваешь 12 класс. Ты
1: в какой ну, школе да. учишься? 48 восьмая. 48 восьмая, легендарная Ласномяйская русская гимназия, да-да-да-да. Где 60 на 40 эстонский язык, конечно, он там, да, да, 60% эстонского языка, конечно, там... Ну, это во всех Есть. русских
0: школах в гимназии,
1: да. Слушай, на самом деле не знаю, ну, не было опыта учебы в других русских гимназиях, но учителя явно не подготовлены к этому, а раз программа вот эта 60 на 40 пришла давным-давно... Ну, видимо, школа особо и не хочет готовиться, наверное, к ней. Ну, это так, из маленькой критики. В целом, прикольная атмосфера, классные учителя. Не все, но множество хороших учителей, которые помогают и поддерживают. Вот. Ну, и в целом, классно там учиться, по мне так. Ну, там не прессингуют, то есть если хочешь, учись, если не хочешь, фу, не хочешь, не учись. Вот, но ну, это уже выбор каждого гимназия, я считаю, поэтому... Ну, мне нормально учиться. А ты всю
0: жизнь там учишься?
1: Ну, получается, да, Ну, кроме садика, если это можно назвать учёбой.
0: Окей, а кто у тебя классный руководитель сейчас?
1: Антоний Навалла. Хеллоу. Нормально, это прям круто, это я чувствую себя прям, знаешь, типа могу сказать... Вот мне не исправили оценочку, все, Вала побежала и начала бунтовать на, на всю школу.
0: Ну, я помню, она такая буйная была, очень громкая, очень громкая.
1: Ну, это да. И это хорошо. И она же, по-моему, у вас до гимназии
0: была классным руководителем и сейчас в гимназии тоже, да? Не, у меня, у меня была другая а, до этого. Окей. У меня была по-английскому Софья
1: Павловна. Софья Павловна, самый, наверное, мягкий человек на Земле. Мне так кажется. Я, у меня не, она не вела, просто в целом по, по рассказам она прям мягкая такая, наверное. Ну, она добрая, да,
0: добрая, ну, да. но как учитель, она может преподавать, но в то же самое время любит человека поболтать. Вот. Я ничего не имею против этого человека, она очень классная, добрая, веселая, но, может быть, чего-то ей не хватает, именно в плане педагогики. Вот.
1: Это судить да. не могу, потому что не учился. Вот. А,
0: может, у тебя какие-то хобби были в детстве? Чем ты занимался?
1: В детстве футболом занимался. Okay. В целом 8 лет, но там с паузой было. То есть я сначала пошел, наверное... Ну, как в школу пошел. По-моему, тогда как раз и пошел на футбол. Ходил... А... Тогда еще был фанат сейчас он как-то... ФЦИ Таллин, по-моему, да, в да, 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 да. и да, да. соединился. Mm-hmm. вот а Потом Аякс Борис Палыч... А, да, остановочка, тренировка, радио Неля, все дела. Ну, кто, кто понимает, тут поймет. А в целом, про- просто, ну, я не знаю, на самом деле, футбол мне всегда нравился. Как-то видел, наверное, себя в футболе, пока не подружился с музыкой, да. Потом понял, что все-таки мне надо на музыку время тратить, а не на футбол. И Ну и все, и начал тратить время, и на, на футбол вообще не осталось. Все дошло до того, что, получается, играл игры без тренировок, а дальше и совсем ушел. Ушел красиво, кстати, с дисквалификацией О, <laughs> на как? 3 месяца, по-моему. А что ты сделал? Слушай, да ничего особого на самом деле. На меня написал судья эстонский, блин, я не помню, как его зовут, ну и ладно наверное, к лучшему, вот, э, он написал, что я его якобы толкнул или что-то такое, и в итоге мне союз вот этот футбольный э, приписал ограничения на матче вот на три месяца, ну, я его не толкнул, я в него сторону так махнул рукой, вот, слегка его задел, он написал ма- толкнул, ударил, прям ему очень больно было, он к- по- катался по полю, плакал, вот, поэтому и назначили три год, года, три месяца. Ну и, наверное, к лучшему тогда как раз и это перешел в музыку. Uh-huh.
0: А сколько в общем счете ты проиграл в футболе? Где-то ну, может 10 8 лет? лет. А восемь.
1: Восемь. Ага. А потом, ну там еще была пауза типа. Uh-huh. Вообще длительность 10 лет, но там год, год два, наверное, я не ходил, что-то такое было. Не помню, почему маленький был.
0: Хорошо. А, скажи, ты в свои уже 18 лет тебе то успел поработать, кроме как крутым диджеем на фестивалях?
1: Крутой диджей? Это, это, знаешь, звучит, как будто бы в Акидоке выложил объявление и говорю, типа, вот крутой диджей на день рождения твоего сына или дочки. опытом
0: работы официант, крутой диджей, могу чистить машины, я крутой диджей. Ну,
1: официантом я тоже был. А, да? Как я угадал. Да. А насчет музыки. Ну, получается, до диджейства я так крутился, там распространял билетики, распространял информацию о концертах. Вот, потом диджей тоже все спонтанно получилось. В принципе, могу рассказать чуть позже. Ну, и сейчас стадия, следующая, наверное, это. Ну где-то я явно буду еще диджейт, просто сейчас ну, как бы негде особо. Uh-huh. Вот а, а сейчас использую свободное время для написания музыки. Ну один трек я выпустил, конечно, давным-давно уже в августе. Уже прошло очень много времени, уже много разных других песен я написал. Вообще в разных стилях пробовал себя. Вот, уже многие готовы на самом деле, но по каким-то тем или, или иным причинам они ничего не вышли. Поэтому, ну, типа, а, каж- вот каждая песня, она когда-то выйдет, когда-то, когда придет ее время.
0: Хорошо сказано.
1: Ну, хорошо. Ну да. Так, теперь открытой цитаты,
0: перейдем к такому интересному вопросу. А, ища про тебя информацию. Uh, я заходил на разные ссылки. Там в Facebook, группа ВКонтакте, твоя uh, платформы, где ты выпускал треки. Но mm-hmm. самая первая ссылка была Википедия. У тебя есть Википедия?
1: Ты об этом знаешь? Ну да. А кто ее создал? Я. нет. Я ее не создал. Слушай, кто создал, я не знаю на самом деле. Вот прям без понятия, я думал сначала один человек, потом другой, потом, ну, я понял, что это не они. Единственное, что я там делал, это я подкорректировал, я убрал фотографию ужасную, как это там стояло, я поставил другую, вот, и, по-моему, там было написано, что я первый раз выступал на Young но я поставил, что я первый раз выступал 1 сентября 8 или 19 года. Наверное, 19. 19. 19. 19. Да. Да, 19. Да, или 18. Ну там написано. 18. А, 18 написано. Там написано 19.
0: Потому что там а, 19-го, видео 19-го. еще говорится. Да, 19-й год. 19. видео говорится, что ты... Ну, видео на лимоне. Говорится, что ты в 19-м году начал. И само да, видео да, вышло да, тоже в 19-м году. 19. Окей. И в приве, да? Э, э, в приве, да. Угу. Окей. Хорошо.
1: Или подожди, э, в, вышло на лимоне видео в 2019 году, да? Да, 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 да. В марте. Я был точно в, в начале марта или в конце февраля. Это было весной. Значит, я был. Значит, 18 год. Значит, в 18
0: году. Да, все вот мне интересно, мы нашли я сейчас ответ. посмотрю на все.
1: видео. Там на... 18-й год, да, 1 сентября 2018 года. Первый раз был в Приве. Вадим, привет. Его вечеринка. Кстати, ну. Для первого мероприятия очень даже прикольно было, потому что тогда пришло, по-моему, что-то около порядка 300 или 400 человек. Это, ну, на самом деле для первого мероприятия это очень даже хорошо. Вот И, и заработал я тоже хорошо. Вадим, спасибо. Вадим, привет. Хорошо.
0: Перейдем теперь к более такой твоей теме. С чего все началось? Как вообще появилась идея стать диджеем? Что поспособствовало этому? Как ты думаешь?
1: Mm, Но ну, если говорить именно о диджействе, то есть это уже, наверное, как второй этап, <laughs> наверное. То есть, ну если первый брать этап, это когда вот все началось с продвижением концертов, бла-бла-бла-бла-бла, вот эта вот вся работа промоутерская, то честно, честно говорю, э... а нет. Помню, помню, вру. Это было давным-давно. Я еще тогда... Мне было 15 лет, по-моему. Или даже 14 14 лет мне было. И ищу тебя. Знаешь группу ВКонтакте? Таллинская. Она вот только начиналась, вот это вот движение, начинало разрастаться. И туда открыли набор редакторов, администраторов, бла-бла-бла. А, я подал заявку, ну, думаю, типа, ну, прикольно. Ну, как бы любой школьник, там, 13-14 лет, он всегда бы хотел быть, там, админом в какой-то группе ВКонтакте. В мое время, я не знаю, как сейчас, но тогда прям я очень, это круто было для меня. Вот, меня взяли. А, меня взяли, и тогда вот создатель этой группы, а, привозил Лд, который еще не был популярным. У него еще не было вот этого розового вина. И у него были только треки: типа Божки дымятся. Mm-hmm. У него были треки там, ну, Очень старый Баунс и вся да, вот да, эта да, тема. Да, 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 Помню эти принципы. Да, и он тогда не приехал. Он приехал, но его на границе не пустили, потому что у него были проблемы с визой. И мне дали до этого концерта. Uh, ну, он спросил, кто хочет распространять билеты среди друзей. Я говорю, давай я, это круто, типа, классно. Хотя я еще ни разу тогда не был на концертах, типа, ну, молодежных таких больших. Может быть, там где-то был Сакус Орхали, где кто-то выступал с мамой, с папой, но не более. И мне дали продавать билеты 14-летнему школьнику, который продал ровно 0 билетов. Хорошее начало. Но... Потом я расстроился, соответственно, как любой, наверное, парень такого возраста, там прошел, наверное, какой-то годик, и я списался, смотрю, опять LJ приезжает, уже именно как приезжает от других организаторов, решил им написать, и они говорят, ну давай, типа, почему нет, продавай. И у меня как пошло тогда, что я продавал на LG, что тогда еще Закат приезжал, это группа, когда Лизер и Флэш были вместе, они они довольно вот тогда как раз были популярными, выстрелили. Вот, и у меня настолько продажи пошли, особенно с тем, что я был администратором выше тебя, я там как бы еще рекламу выставлял. У меня все как-то так пошло-пошло-пошло, по нарастающему, я понял, что надо, ну, типа, сделать отдельно группу, которая э, будет именно распространяться, распространять билеты, то есть информацию о концертах, билеты, вся вот эта тема, чтобы не захламлять еще тебя, вот, в итоге я постил и там, и там, и там, и там, Создал свою группу, как раз вот это уже, Самогинсон, она она начала тоже расти, начались продажи, началась вот эта вот вся промоутерская тема, и все это движение. Вот, потом, получается, пришел момент, что я ушел, ищу тебя, там был, ну, мини-конфликтик с Вадимом, сейчас все хорошо, вот, и это главное. Но тогда, короче, ушел, начал продолжать в своей группе ВКонтакте, которая сейчас мертвая, прям я ее не использую и нафиг надо, потому что ВКонтакте, мне кажется, уже скоро, скоро умрет в Эстонии, Facebook, Instagram, TikTok особенно, вот это нормально, вот, и получается так все зарождалось, потом мы опять с Вадимом как-то сдружились, это тоже как-то странно было со, своим, со своей историей, я как-то оказался на пати у Павлика, фотографом, хотя ни разу не фоткал. Вот единственный раз в жизни пришел, <laughs> взял у фотоаппарат э, и пошел фоткать на пати у Павлика. Почему нет? Познакомился с Пашей, организатором. Как раз с Вадимом встретился, поболтали. То есть, ну, типа, решили конфликт. Э, ну, он говорит, я собираюсь тоже делать вечеринку в Приве. Типа, ну, давай, приходи. Это было до 1 сентября, это было, наверное, август или июль. Я пришел, там приехал с Норвегии диджей один. Ну, он непопулярный, он, по-моему, непопулярный, могу ошибаться. Ну, в наших краях я, по крайней мере, о нем не слышал. Вот он приехал, и, и я тоже пришел. Ну, то есть, потусить, посмотреть, что да как. И до вечеринки, до открытия дверей, там оставалось 5 минут, а мы не могли запустить всю аппаратуру. То есть, ну, почему-то звук не шел. И, ну, вот проблему, и мы не могли решить. Я начал лезть в интернет, искать, как вот это... Вот сначала нашел название вот этой типа фигни. Ага, это типа CDJ. Это у нас микшер. Это еще что-то. Начал искать, как это решить проблему. Бла-бла-бла-бла. Вот так. Шло как-то потихоньку, потихоньку. В итоге мы открывались, по-моему, в 11.00. В 11.00 мы запустили музыку. У нас удалось. Все благодаря тебе. Э-э, ну, наша совместная а. работа. Дальше шла вечеринка. Я советовал песни. Все как-то движ какой-то шел. И мне, ну, какой-то прям такой толчок прям пошел. Я мне прям захотелось этим всем заниматься. Прям прикольно. Это круто. Музыку играть, ставишь музыку. Не знаю, раньше ни разу... Вот прям вообще не, не думал, чтобы становиться музыкантом, диджеем. Ну, как-то... Ну, я не знаю, даже не задумывался об этом. Вот. И я думаю, а почему бы не купить себе диджейский контроллер? Купил себе за 200 евро дешевенький такой про- про- простой контроллер. И вот получается, меня Вадим пригласил уже 1 сентября поиграть в приве. Я... Прям классная дата. Вот, ну, как-то все, все, но шло, как-то складывалось сами, само собой. И в итоге, вот 1 сентября, когда люди хотят выйти погулять, это еще как раз была суббота. И нам прям так... Либо пятница, либо суббота. Ну, в общем, когда люди тусят. И нам все вот так вот пошло... Все так гладко пошло, что и вечеринка хорошо прошла, и классно отыграл, я еще тогда не умел ничего сводить, но вышло хорошо, вышло реально прикольно, вот, ну, так было начало. А ты
0: тренировался до этого перед своим первым Ну, выступлением? Ну, раза
1: раза два, я говорю, я купил контроллер, и типа, ну, два раза два дня поиграл, и все, и третий день уже в Приве, то есть, у меня реально нету образования, У меня нету музыкального, никакого образования, честно. У меня есть, типа, единственное, что есть, у меня есть уши, и я слушаю музыку. Я понимаю, типа, я слушаю ее и не просто слушаю, там, чтобы спеть в ТикТоке потом, или что-нибудь такое, я слушаю и анализирую, типа, ага, вот здесь. И анализирую настолько, что не только слова слушаю, я слушаю, там, где, как бочка прописана, как там снейры, кики, как как бас прописан, как хай все, Ну, вот вся, всю структуру, структуру трека анализирую э, в разных стилях. То есть в хип-хопе так, в попе так, там, в, др... в драмке так. Ну и как-то все вот это позволяет уже потом разбираться в музыке. Единственное, что... Э, сколько уже прошло... Ну, получается, с 18 года, ну, более двух лет, Да, да. А Занятия музыка я только недавно начал сам тоже учить как вот это вот как, как играть на пианино, например. Mm-hmm. Да, сейчас учусь, как играть на синтезаторе, учу сальфеджа mm-hmm. То есть это ну, прям основы музыки, основы основы. То есть что мне надо было раньше. Но я там просто пытался вывозить как-то на слух и, типа, более-менее понимал, что что это да как, но не пользовался этим. Сейчас как бы я обучаюсь в этой сфере, вот, это связано с моим будущим поступлением в универ музыкальный, хочу пойти в Академию музыки, вот, и, ну, там это требуется, потому что, ну, это прям банальная основа музыки. Вот. Ну и для общего образования. То есть, сейчас, как бы, учусь играть на, ну, на пианино э, на синтезаторе, и как бы, ну, прям себя по-новому открываю музыки, То есть по-другому, по-другому, получается, ее чувствую, по-другому слышу и всякое. Ну, все больше открываю. Угу.
0: Ты начал э, заниматься более конкретно музыкой. Скажи, твой стиль э, именно? Того, что ты сам слушаешь, он поменялся?
1: Слушай, я все слушаю на самом деле. То есть больше, наверное, слушаю хип-хоп тире поп. 50 на 50. Ну и там еще где-то Наверное немного драмчика могу послушать, немного, может быть, даже какого-нибудь какой-нибудь ретро музыки. Может быть, где-то классику там послушаю немножко совсем. Ну, типа, я не знаю, я считаю, что вся музыка, она прикольная. Единственное, не слушаю этот кей-поп, корейский. Вот, ну, наверное, просто потому, что я не понимаю, что там поется. Ну, как бы, ну, это тот же самый поп, у нас тоже есть поп-артисты, ну, прикольно. Вот я недавно смотрел в ютубе, совсем вот недавно вышел ролик, он сейчас в трендах. Ютуба, как Викинг выступал в лайве. Вот это прям круто, прям смотрю и ощущаю, как будто бы это прям как будто бы новый Майкл Джексон. Типа круто. Это прям такое шоу и классный голос и прям ну ну, классная музыка, прикольно.
0: Хорошо. Блин, сравнение Майкла Джексона с Викингом. Хм, Надо бы посмотреть. Ну, Ну
1: прикольно, это прикольно. Ты посмотри, просто там вся вот это все шоу, там самая мелочная вещь, она прям, ну, она продумана, то есть, если так было, там это было так ну, задумано, то есть, так надо было сделать, это круто, типа, классное шоу, классная музыка вообще сделана, вообще он классную музыку пишет, на самом деле, раньше я его не слушал, ну, то есть, на радио где-то мог услышать, а так именно в наушниках не слушал, сейчас тоже не слушаю, но я посмотрел видос, и это прям круто.
0: Вот что значит тебе он завлек. Хорошо. Э, скажи, пожалуйста, можно ли вообще простому человеку без каких-либо курсов обучиться вот этому ремеслу как диджейство? Потому что я слышу. Да, конечно, можно. Я
1: слышу, что ты
0: научился, смотря видосы просто в интернете.
1: Ну, именно диджейству. Ну, что-то я да, смотрел пару видосов, но на самом деле большинство. То есть сводить хип-хоп, я вообще сам примерно понял, как там, ну это, не знаю, моя стратегия, не моя стратегия, но на самом деле я мало где я слышал, как так сводят хип-хоп, может быть, так, ну, может быть, кто-то так сводит, честно, я, ну, типа, сам просто, я так услышал, у меня один раз получилось, второй раз попробовал, прикольно, классно, и так с каждым треком, ну, прикольно выходит, вот, э -э вот. Единственные курсы, которые я проходил в интернете, это уже курсы битмейкинга от Славы mm-hmm. вот, Мерлоу в Эйблтоне. Но это, это единственное вот прям обучение, которое было связано с музыкой. Все остальное где-то посмотрел в интернете, что, где, куда нажать. Вот, и, ну, и сам разбирался. Методом тыка. я всегда, вот с детства, мне не нужна никакая инструкция, я всегда что-то потыкаю и потыкаю. Если вышло, то, то круто, потом повторю. Если не вышло, то тогда нафиг. Не надо эта функция, выбирайся ее.
0: Прикольно. Круто. А скажи, ты проходил курсы у Слава Мерлоу? Ты проходил в момент того, как он еще не выстрелил или выстрельнул?
1: Ну вот у него единственные курсы были, когда вот он уже работал с Моргенштерном. Он тогда как раз и сделал набор на курсы. То есть он как раз такие их и записывал. Вот, и. Но ну, это уже, ну, получается, после того, как выстрелил.
0: Uh-huh. И сколько стоило, если не секрет?
1: Слушай, часть мне досталась бесплатно, а вторую часть я в инете нашел. Uh-huh. Честно, не буду скрывать. Наверное, это плохо, но я хотел купить. Я хотел купить курсы, но было уже поздно. Это раз. Потому что ну уже закрылся, вот этот набор. Вот. Ну и не было возможности. Uh-huh. Хорошо. Значит, ты
0: ученик самого Слава Мерлу.
1: Ну, наверное, нельзя так называть, потому что уже, скорее всего, все его курсы в открытом доступе. вот. Но, наверное, многие, многие техники, которые я использую, наверное, вот как раз-таки начало было вот с этих курсов.
0: И как вообще курсы-то? Они продуктивно прошли?
1: Ну, достаточно, да. То есть, если до этого я прям реально я заходил, я не мог написать, прям, ну, банально, там, драм-партию. Прям вообще не мог написать. То сейчас, как бы, я пишу уже полноценный инструментал и. Ну я даже не знаю, насколько. Курсы определенно помогли. Они меня научили многим техникам, то есть дали понятие, как это все дело работает, но определенно каждому. Вот, ну, не все люди, которые пройдут эти курсы, не все поймут, в чем прикол, и не, не у всех будет получаться. Мне кажется, очень важно в этих курсах то, есть ли у тебя слух или нет. Ну, хоть какой-то. И какое-то минимальное музыкальное образование, я думаю. Ну, в целом, не, не имею в виду, что вот, у меня есть бумажка, я закончил какую-то музыкальную, музыкальную школу или еще что-то. Я имею в виду в целом что ты понимаешь, как музыка работает, что такое ритм, что такое такт, и как как музыка вообще банально построена. Сейчас будет небольшой такой вопросик, именно
0: связанный с тобой. Какая у тебя сейчас аппаратура? Она изменилась, стала дороже?
1: Ну, компьютер... Нельзя сказать, что дороже стал. У меня был раньше игровой компьютер, то есть ну, ноутбук. Uh, у меня был uh, Alienvar, uh, это от получается, как бы, d- ну, как дочерняя фирма, наверное, дочерний бренд, вот, игровой, то есть там было 1080, ну, поиграть там в GTA V, побегать, еще что-нибудь, вот, uh, как начал заниматься музыкой, сложновато было с Alienvar, потому что я постоянно таскался по клубам, где не было их, ну, где не было диджейского uh, сета, Я всегда с собой брал компьютер, и я брал э, диджейский контроллер свой. И ноутбук Alienware, где там 1080, где игровой процессор, игровая видеокарта, он был ну, реально тяжелый, он весил, по-моему, 5 килограмм было заявлено. Ну, прям арбуз постоянно с собой таскал в рюкзаке. Куча проводов, у меня был блок, наверное, как как чайник ну, размером, ну, именно зарядка, зарядный блок. Вот, а сейчас я приобрел себе Macbook Pro, юзанный, бэушный, он в 2018 го года. Но все равно хороший. Вот, но он, он, он прям в отличном состоянии, то есть я его получил, у меня до сих пор нет никаких проблем их не было. То есть, ну, единственное, его там где-то помыть, почистить надо. Вот, ну, это прям где-то просто мои пальцы остались и все. но то есть технических проблем реально не было. Вот ноутбук прям круто, но MacBook Pro прям для музыки. Прям очень удобно писать музыку. Потом микрофон. Мы уже говорили с тобой до записи то, что у меня типа а студийный микрофон. Yeti. Yeti Blue. Вот. Но он не, не этот не XLR-шный, то есть не профессиональный студийный, который подключается к аудиокарте внешней. Вот, а именно USB-шный, который втыкается прямо в компьютер, он немного похуже.
0: И слышно тебя прекрасно.
1: У него качество похуже, но вот, например, подкаст сейчас, я я на него записываю. И многие и многие демки, то есть записаны на него. Шкода. Шкода была записана на студии, то есть это там, там другой микрофон. Многие демки, которые, вот, например, не вышедшие треки, они записаны как раз на этот микрофон. А, есть а, из аппаратуры а, диджейский контроллер. А, по-моему, он DDJ а, от пионера, DDJ-SR2. Он что-то порядка, как бы тебе не наврать, по-моему, 800 евро что-то такое стоило 850 или 800, а может и меньше, немножко 700. Ну, что-то, ну, вот в этом диапазоне, да, 700-800 евро. А, ну, он, ну, хороший, мне он нравится, и в клубах он подходит, и... Ну, ну хорошо. Типа, не, не очень хорошо, но и, не, и неплохо. Ну, и, наверное, все. По-моему, у меня больше аппаратуры и в целом нету. Есть, ну, как бы, как это называется, держатель для микрофона и стойка. Я не знаю, как это называется. Паучок есть, есть поп фильтр, поп поп рум такой. Вот, ну и все.
0: Ну я для показов специально купил себе микрофон Боя.
1: Слышал? Слушай, не слышал. Нет. Но Нет. У них
0: есть обычный, типа, как выглядят обычные микрофоны. По-моему, он динамический, если я не ошибаюсь. Но у меня простой, простая, короче, прилипалка маленькое вот ну и типа я записываю и все прекрасно я вешу куда хочу и, и у них еще плюс в том что можно подсоединить к телефону у них мини-джек uh-huh. либо есть сразу короче две петлички которые соединяются в одну то есть даешь человек даешь двум людям и сразу они записываются на одну дорожку вот это мне понравилось uh-huh. я понял да вот бои Типа, мне понравилось. Вот.
1: Ну, слушай, я не слышал, но потом посмотрю да. после подкаста, мне интересно стало. Это, наверное, более м, такие для более бюджетные, более. Да, да. Это не студийные. Это да. не студийные. Это именно более ну, да, бюджетные. Да.
0: Но у них, конечно, есть и подороже, но они, скорее, больше, для таких записей видео, что ли. Они, наверное, больше uh-huh. в этой а, сфере двигаются именно для записи видео. А так, если что-то просто записывать, там, например, подкаст или не знаю, банальная там ä, запись просто в интернет, то просто микрофоны тоже их подойдут?
1: Uh-huh. Вот. Я понял. Да. Вот. Интересненько. А,
0: Перейдем к такому обобщенному. А, скажи, пожалуйста, у диджея вообще есть какой-то свой стиль?
1: Ну, конечно, разные диджеи играют в, сво... в своем стиле. То есть, кому-то нравится играть в хип-хоп, он играет в хип-хоп. Кому-то нравится играть там драмчик, он играет в драмчик. Или ну, если ты об этом, о стиле музыки. Но я в приоритете играю в большинстве хип-хоп. Люблю поиграть... Э... Слушай, даже не знаю, как это называется. Ну, наверное, как, э... как между хаосом и попом, то есть это как бы песни э, от радио, да, но они э, либо некоторые в ремиксах, то есть они очень похожи на себя, единственное, у них там э, бас классный для клуба качающий, вот, э, такое люблю поиграть, ну и драмчик иногда с хип-хопом смешиваю, по-моему, все русская истонская музыка, английскую, английский хип-хоп люблю играть и поп.
0: А как можно найти свой стиль? Это зависит от того, что ты слушал, слушаешь.
1: Ну, определенно. То есть я, я считаю, что, конечно, иногда надо подстраиваться под толпу, потому что, вот, ну, бывали случаи, я хочу играть хип-хоп, но я вижу, что пришла не та аудитория немного, которую мы ожидали, и она немного требует другой музыки. Ну, приходится иногда подстраиваться, но все же в приоритете большинство музыки я играю ту, которая мне нравится. То есть ну, там кто-то подходит, спрашивает, там, поставь вот этот, поставь вот этот. Я, ну, если у меня есть плейлисты, если я слушаю эту музыку и в целом, ну, мне она нравится, то она у меня есть плейлист я ее ставлю. Вот, но если у меня там спрашивают какую-нибудь другую песню, и которую я не слушаю, то у меня ее нет в плейлисте. Вы можете ее не спрашивать по, по, по миллион раз. Если я ее не поставил, значит, либо я ее поставлю попозже, если найду либо я ее не буду ставить, потому что ну просто нет в плейлисте, потому что я ее не слушаю. Но я считаю в целом, что как бы... Ну, диджей все-таки, он работает, да, то есть как бы люди приходят, платят деньги, грубо говоря, нанимая диджей вот, типа, мы тебя заплатили, ты работаешь для нас, развлекай нас. Но все же как-то диджей — это как артист, то есть он ну, сам считает, что, что какую музыку ставить. Ну, вот я так считаю. Единственное, ну, как бы... Люди, когда идут на вечеринку какую-то, они знакомятся с программой, где написано, скорее всего, где, какой стиль mm. в какое время будет играть и, и так далее. Хорошо,
0: а ты, получается, чаще всего уходишь на какие-то драмчики, вечеринки вот, до всего этого?
1: Ну, не совсем. Вот я говорю, большинство вечеринок, где я был, это, ну, вечеринки и концерты моих знакомых, кто проводит и знакомых. То есть, ну, в целом, и, ну, в последнее время единственная вечеринка, за которую я платил за вход, это был гранд. Другие вечеринки, то есть, ну, где везде прохожу, там, ну, знакомые делают, да, вечеринки. Я прихожу посмотреть, потусить. Вот. И в большинстве случаев это хип-хоп, ну, это прикольно. Где-то есть поп, он мне менее заходит. То есть, чтобы отдыхать, прям драмчик 100%, а хип-хоп, ну, посидеть, почилить. И то не весь.
0: Мне иногда не нравится, что в клубах, ну, по крайней мере, я ходил только там чаще всего в Голливуд, что играет только один хип-хоп. Угу. Меня это очень сильно раздражало. Конечно.
1: Но что... ну, в Галике прикольно, прикольно. Мне нравится в Галике, особенно когда там что-то смешение хип-хопа и драмчика происходит. Вот прям тогда классно, прям заходит. Это может зайти. Знаешь, угу. вроде отдыхаешь? Вроде отдыхаешь, а потом типа опять драйв пошел. Но когда
0: его слишком много, мне кажется, что это не то. Когда его весь вечер крутит. А,
1: наверное. Но если, если пойти на флекс, то как бы ты сам платишь деньги, чтобы флексить всю ночь. Они там... Ну, как бы если ты хочешь там тусить прям под драмчик всю ночь, тебе грант. Если хочешь хип-хоп, то тебе флекс. Если какой-то смешанный вариант, то там есть какие-то тоже вечеринки. Сейчас не вспомню. Ну, например, пати у Павлика, там и то, и то, и то, и то, и то там вообще смешение.
0: У ну, пати у Павлика, по-моему, все ну, играет. да,
1: это как бы, видишь, нек- некоторым не нравится, типа, о, опять вот это пошло. Но как бы с другой стороны, они таким образом, типа, ну, вот у них есть какая-то аудитория, и они ее всегда поддерживают, то есть если бы они играли одну, то, один или два стиля максимум, то тогда бы и ходило, соответственно, меньше людей.
0: Вот мы сейчас кое-что затронули, и я из за всей этой фигни с короной забыл вообще название всяких тусовок, которые происходили в таллине, в таллинских uh-huh. клубах. Я не могу вспомнить название тусовки. Она, типа, была связана что-то с Мексикой, что-то с Кубой. Что-то такое было. Был Флекс самый популярный. и Ты второй. говоришь про Голливуд, да? Да, 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 в Голливуде происходило. А,
1: сейчас. Так, был Флекс у нас Сам... в Голливуде.
0: Флекс и вторая тоже самая популярная тусовка. А,
1: была, по-моему, если а. я не ошибаюсь. Ну, Грань был до этого в Голливуде, до, до Котла. А, по-моему, Пинакас был это от Голливуда, если mm. я не ошибаюсь. Mm. Бьянка, я не помню, mm. она нет. была. Не знаю. А, слушай, вот я понял, по-моему, о чем ты да. говоришь. Вот. А, вот эта вся прям... фигня, она
0: прям все испортил. <laughs> мы не можем вспомнить название самой крутой тусовки в,
1: в галике. Вот что мы слушай, забыли. Ну, по- самая крутого, крутая тусовка в галике это, наверное, гранд, которая была. Ну, я не ходил, вот. я не
0: знаю, что это.
1: Ну, советую на самом деле. <laughs> это круто. Это прям классно. А насчет, блин, я слушай, даже сейчас вот открыл ради интереса ни Фуега, ни Текила. Я понял, по-моему, о что ты им говоришь? Флекс, анти, Грайд. А где, собственно? Я, по-моему, понял. Блин, я не помню, как это называется, честно. Вот, Прям...
0: вот, вот. Все корона, все испортила корона.
1: Ну, на самом деле, кстати, очень много Алоха. Алоха Алоха, да? Алоха, Алоха, вот, точно, да. Да. Ну, прикольно, прикольно. Я, по-моему, по-моему, там был недолго. То есть я забежал, потом ушел. Вот. По-моему, на Алоха как раз раздавали, я знаю, шоты по еврику. Да, 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 там Или бесплатно них... вообще наливали. Что-то такое было. У ну, них ну... один раз
0: в час происходит это десятиминутка, по-моему. Какая? Да, 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 да. да, да. Шот Что такое? за евро? Угу. Да, Аллоха, все, мы вспомнили. Хорошо. А скажи, пожалуйста, скорее даже расскажи. Можешь вкратце, можешь углубленно, как пожелает твоя душа. Как ты вообще пишешь треки? Как у тебя происходит это все? У тебя это как-то вдохновение к тебе приходит, или ты целенаправленно ходишь вот этот стиль?
1: Ну, на самом деле когда приходит вдохновение, чаще всего у меня нет возможности зайти в комп или еще что-нибудь сделать, куда-то записать заметки. Часто, знаешь, засыпаю, и вот когда, типа, ну не заснуть прям. Иногда прям в голове классный-классный инструментал родился, но нет возможности записать, это прям грустно. Но часто выходит такое, что, знаешь, только сел, и я могу просидеть... Вот, например, сел в 3 часа дня, да, после учебы пришел, такой сижу-сижу-сижу, никуда не встаю, смотрю на время уже 10 часов вечера. Это прям круто. А у меня уже написан весь проект, и слова есть какие-то, и... Ну, это когда приходит, я не знаю, как это называется, вдохновение, не вдохновение. Да. Вот. Это прям круто. Ну, часто на уроках, на уроках сидел. Юхана, Когда Вала ты,
0: орёт, ты слышишь ее голос, и у тебя такой... А, да, под ее голос можно вот такой трек
1: чуть-чуть. Ну ты Юхана, знаешь?
0: Д- ну нет, он у меня не преподавал, я тогда ушел из гимназии в другую а, школу, но был, мне он рассказывали он... про него.
1: Очень классный учитель по истории. Вот я пару уроков у него посидел там, а, пописал музыки с другом. Иногда бывает такое, ну то есть как бы в целом, иногда нах- нахожу какой-то интересный мотив иногда где-то сэмпл какой-то нахожу, то есть, ну сэмпл это какая-то угу. вырезанная дорожка, например, из старого, из старой музыки какой-нибудь, и я это переделываю, знаешь, под новый лад, либо что-то я сам прописываю. Вот. А вот
0: скажи, сейчас надо сфор... сформулировать правильно: человек там в прошлом услышал какой-то мотив, через какое-то время Ему приходит этот мотив в голову, он пишет, получается, проект, произведение и выпускает его. Затем пишут комментарии, что, мол, оттуда ты это скоммунизил, какой ты гад. Именно как музыканты тебя это раздражает, когда так пишут и говорят?
1: Слушай, ну тут, смотря на что ты делал, то есть есть некоторые люди, которые именно... Uh-huh. Uh, это именно, да, то есть, как это, не копирайт называют, ну, копирайт тоже. Uh-huh. Как называют, вот, все пишут в комментариях, это, слово забыл. Да, да, да. Короче, украденный трек, да, то есть, это прям, ну, вот прям вот это, и кидают себе подтверждение, вот, ну, это прям отсюда взято. Если ты это брал потому что, типа, ты просто хочешь сделать похожий трек и тоже хайпануть, то это не очень гуд. Но если ты берешь какой-то классный мотив, который был уже написан, и переделаешь его под современный лад, либо переделаешь его под то, как ты думаешь, да, и выкладываешь это, то это не совсем вот это, типа, uh-huh. как копи а... Слушай, это тоже как-то на букву П, на букву П, а-га. это уже поле чудес пошло. Слушай, не помню название, ну и ладно, не будем загружать типа сложными словами. Есть момент один, когда ты крадешь трек и ты хочешь просто бабок сорвать с этого, потому что это круто, это куда-то зашло и значит у тебя зайдет. Это одно, это не очень год. А есть второе, когда ты вдохновился именно этим и ты понял, что, блин, я прям хочу это сделать, либо в память чью-то, то то есть, ну, вот, например, кто-то делал, я хочу вот этим, то есть, почтить его, там, прям, величие, которое у него было, либо э, переделать и, типа, ну, прям, потому что что нравится, потому что мне очень классно, вот прям классно, как это звучит, я хочу переделать э, под свое, то есть, ну, это немного разные вещи, то есть, Чаще всего, конечно, крадут такие популярные, там, какие-то мелодии, чтобы, uh-huh. ну, чтобы заработать на этом, конечно же. Вот. например, я не знаю, ну, кто-то там, вон, Ганвест вообще Фенди украл, да? Ну, я, я, конечно, не знаю, что у них там было, вот, но звучит прям один в один, слова одни и те же, я не знаю, что там было, но что-то какие-то мутки были. Это, ну, по мне так не очень будет, потому что, да, он переделал, но даже он слова не поменял. Но когда ты берешь одну мелодию, пишешь другие слова, и это выходит круто, и ты это делал просто с душой, потому что тебе нравится этот трек, да, например, либо тебе нравится этот артист, и ты хочешь почтить ему, там, память, если он умер. Это круто, это прикольно. Это какой-то апгрейд этого трека. Значит,
0: ты не раздражаешься этим. Окей, хорошо.
1: Слушай, нет, я даже иногда вот, например, ну, я, конечно, не выпускал, может, даже не выпущу никогда, но я часто беру какие-то э, мелодии, например, виниловых пластинок. И я, например, изменяю их скорость, изменяю там построение немного. И выходит прикольно. Типа, мне нравится. Это хорошо. Перейдем
0: к теперь еще более интересной для тебя теме. Твой трек Шкода. На Ютубе он собрал 40 тысяч просмотров, в Spotify он набрал 4К просмотров, в Сан-Клауде общая коллегия... 400, 400.
1: 400. Ты считай каждый да, просмотр. Да.
0: 400. В Сан-Клауде 519. Я не знаю, на момент сейчас я к этому готовился тогда, все записывал. Но я не нашел iTunes. Mm-hmm. Сколько в iTunes у тебя?
1: Ну, мы можем посмотреть. На самом деле... SoundCloud, то есть, как бы я его нигде особо не продвигаю, то есть я туда выложил просто для тех, наверное, у кого нет возможности послушать, кто не пользуется ВКонтакте, если нету, например... У меня в SoundCloud очень много осталось диджейских сетов, например, на минут 30, да, я их в YouTube не выкладывал, выкладывал в SoundCloud. Не знаю, кто их слушает, ну, например, просто кто-то написал там «Микс хип-хоп Russian», да, ну, нашел, послушал, то есть там просто миксы какие-то остались, либо с вечеринок, либо там просто записывал, вот, а именно треки туда выставлять, продвигать у меня особо плана не было, то есть, ну, кто, у кого нету подписки там Spotify и iTunes, те, в принципе, могут, ну, как бы на YouTube послушать, да, но ну, я считаю так, а, вот, а насчет Apple Music, слушай, на самом деле мало, по-моему, там было, я сейчас посмотрю. А в общем доступе нету, да? Там нету,
0: нету, я пытался найти, не нашел.
1: Слушай, у меня за все время 300 прослушиваний только в Apple. А, вообще, в целом, в Эстонии пользуются как бы... Ну, в приоритете... Ну, спотиком. Спотиком, mm-hmm. да. Я сам пользовался Apple Music. А, потом опять... Это только из-за того, что оно было на 3 месяца бесплатно, честно. Когда я купил iPhone... Вот. Ну, решил попользоваться, попробовать. Ну, честно, нельзя сказать, что прям круто. Spotify есть, наверное, побольше интересных функций. Они что-то как-то постоянно обновляются. У них лучше в разы плейлисты. То есть ты можешь зайти, найти там плейлист по какому-нибудь стилю. Да, и там прям плейлист будет выстраивать по твоим интересам всю музыку. Там есть релиз «Радар», где ты видишь... Значит, ты слушаешь музыку, она все это анализирует, запоминает, и потом тебе выстраивает. Вот типа на этой неделе кто-то из тех, кого ты слушаешь, выпустил трек. Угу, ну, это да, прям прикольная да, тема. Да.
0: Приятно. Да, поэтому и, такое.
1: в принципе, прослушиваний там больше. YouTube, понят... ну, понятное дело, YouTube, наверное, всегда будет больше всего по прослушиваниям, потому что как бы и бесплатная площадка. Хотя, ну, для артиста как бы артист получает деньги с этого, потому что там реклама крутится. Да. Вот, но для людей все-таки она остается бесплатной.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, как он создавался вообще? Этот трек Шкода?
1: Ну, инструментал, инструментальная часть написал я. Но она вообще была не для Шкоды написана, она была написана для конкурса у Славы. Mm. Вот, он делал конкурс сделать фит, либо сделать ремикс на его трек как его? Но нет проблем. А, вот. Слышал о таком, да. И я написал бит, и что-то, ну, как бы наложил акапеллу, под эту акапеллу написал бит, и думаю, а что я буду как бы участвовать в конкурсе, все равно, ну, мало шансов на самом деле выиграть, особенно это было до того, как я вообще проходил вот эти курсы, то есть это прям, ну, это прям начало-начало, наверное, ну, выложил всю силу тогда (laughs) на этот инструментал, и решил записать свой трек, ну, думаю, типа, я там какое-то время хотел, думаю, ну, надо уже как-то, ну, попробовать хотя бы, в итоге договорился с Морбом Это кто? Морба, знаешь, нет. нет. А Морба это мой друган Никита. Мы с ним давным-давно на футболе вообще познакомились. Вот, у него есть собственная студия, власно, в... в гараже. У него, по-моему, батек, по-моему, купил гараж, ему отдал, и он его обклеил ну, вот, изоляцией, он купил аппаратуры, туда все это дело завез. Получилась реально прикольная студия, типа, ну как Underground такая. Uh-huh. Типа, ты приезжаешь в гараж, открываешь гараж, а там студия. Ну это круто. Вот. И я решил к нему зайти. Мы там посидели. какую то часть, какую-то часть, наверное, он написал из слов. То есть я дал какой-то мотив, вот я хочу там написать. То, что у меня опыта вообще не было, типа, ну я даже очень мало слов писал, я, типа, в рэпе был вообще никакой. Ну, реально, познавал только музыку. Я был диджеем, то есть слушать-то я слушал, а сам создавать, как бы, всегда первое время сложно. Ну, и мы начали, типа, что я хочу? Я хочу, ну, вот у меня есть репенди одежда, у меня есть Шкода и что там еще, что-то там было, не помню. (свят) и мы начали сидеть. Ну, давай, рип на мне. Это было из-за того, что... Ну, Биджей я писал для Славы, и у него в словах «нет проблем», когда нет проблем, есть два ляма в банке. Я думаю, типа, «нет проблем» и рип на мне. Ну, тоже как бы в три слога, да, идет. Ну, начали так Потому что, типа, звучало классно С и Славы И я думал, типа, сделать что-то похожее Потом думаю, нафиг вот это, все это делай, Оставим рип на мне, а все остальное сами придумаем Ну и начали думать, думать, думать В итоге вышел а, Припев Потом долго сидели над куплетом Написали, начали записывать а, Записали Звучало ужасно, потому что я еще Тогда не умел не подстраиваться Под а, ноты вот, ну нормально Автотюн прям там Если послушать трек, там да Дофигища Автотюн вывез, мне помог Первое время, вот а Поэтому ну, Все нормально стало Мою часть записали И я думаю Что, ну надо Что-то еще придумать, потому что все-таки у меня Только один Один куплет, один припев Но надо как-то добавить что-то еще нового, может быть, кого-то пригласить на фит. Я вспоминаю, что когда я выступал на фесте, YoungFest, MJ, mm-hmm. я... там выступали Nublu, Vizminust, AG, Rahapesukarot и русские группы. Раса, кстати, только приехала. <laughs> вот. Ну и там мы со всеми познакомились, с кем-то пообщались, вот, и получается, мы тогда с АГ познакомились более-менее хорошо. Это из-за того, что мы были с ним в одной гримерке. Угу. Ну, я ему скинул бит, скинул, по-моему, уже демку даже записанную. И он говорит, классно, прикольно, давайте типа сделаем. Это было в июне месяца, блин, я выпустил в августе, 19 августа трек. Я ждал месяц, наверное, пока он... Нет, он записал демку... Он записал демку за, за 40 минут. Я ему скинул демку, он говорит, давай, сейчас накидаю. Типа, накидал, крутые. Он сначала накидал только половину. Потом говорит, типа, давай еще что-нибудь до- добавлю. Он, и он начал дальше, там, лосномяги, мустомяги и так далее, и так далее. Мне понравилось, типа, прикольно. Я, я говорю, давай, приезжай ко мне в Талин, он сам испярнул. Е-э- и мы запишем тоже у морба. Он говорит, да, хорошо, приеду, типа, как будет время. Прошло месяц, он приехал, слава богу, мы записали все, типа, круто, прям хорошо все вышло. А, Но ну, я думаю, ну, раз все записали, нужно сделать клип, потому что раз уже все было запланировано, ну, нужно довести до конца. Он опять уехал в Пярну, и в августе, по-моему, 8 9 или 10 10-го, по-моему, августа, был э, день, когда он после курсара, после концертов курсара каким-то боком оказался в таллине. По-быстрому, на, на денек даже, может быть, половину. Мне удалось его вы, вытащить из дома. Э, и то он приехал, наверное, к середине съемок. может, уже половину отсняли без него, ну, то есть, мою часть. Э, ну и вот тогда был прям очень теплый день. Я помню, очень теплый, прям жаркий день, а мы не взяли ни ни воды, да, ни воды, ничего. Был только стартер. Был только стартер, да, он сладкий, и хотелось еще, еще, еще. Вот. Как-то выжили, кстати. Ну, был прям очень классный день, потому что я тебе сейчас расскажу, как клип снимался. Все вот буквально спонтанно. Мы думаем, что, ну, надо где-то снять, раз АГ еще спит, а он спал тогда после поездки. До него было не дозвониться, не дописаться. Мы думаем, ну, давай сгоняем за город, где-нибудь там поснимаем. Мы поехали на водопад Ягола. Там недалеко начали съемку, поснимались там. И мы увидели, что недалеко от Ягола есть гольф-поле. Мы хотели проехать, но там везде были шлагбаумы. Мы постояли, бац, смотрю, шлагбаум открылся. Видимо, кто-то по камере увидел, машина стоит, ну, ну... Там явно, ну, не бывает обычно туристов. Типа, это такой жилой сектор, где есть э, гольф-поле. Нам открыли, мы проехали. Приехали и смотрим, там гольф-машинки стоят. Ну, мы подумали, типа, ну, давай возьмем, покатаемся. Спрашиваем, сколько стоит. Они говорят, вы местные? Мы говорим, типа, ну, не совсем. Он такой, ну, берите, пофиг. Мы взяли машинку бесплатно, покатались, поснимали. Поснимали на фоне, по-моему, водопада мы снимали на фоне, ну, с машинкой этой покатались, вот. Потом поехали в город, там, на Пьевческом поле, около аэропорта, в центре города. съемки были Т-1, Юлиместа. Т-1 нам тоже очень круто, что Т-1, даже не Т-1, но да, Т-1 совместно с вот этим Скайпарком, Нам дали, во-первых, доступ к задней площадке этого колеса обозрения, где мы снимали клип. То есть, ну, туда обычно нельзя проходить. И даже дошло все до того, во-первых, что нам дали прокатиться. Мы внутри кабинки сняли. И плюс мы сняли на крыше Т1. Это прям спасибо нам как-то вот даже я не понял, как вот это все случилось, но каким-то образом у меня оказался номер главного главного охранника Т1. Мы позвонили, он говорит, звоните владельцу. Ну хорошо, нам дали номер владельца Т1. Они говорят, ну да, хорошо, типа без проблем снимайте на крыше сколько хотите. Вот, мы сняли на крыше вечером, очень красивые виды получились. То есть, ну как-то все шло по плану, даже не по плану. И все шло не по плану. Когда, когда обычно идет не по плану, это все плохо идет, да? У нас, а наоборот, все хорошо шло.
0: А что у вас было вообще в плане именно съемок? У нас в плане Потому только в Тальне ты сейчас было. рассказываешь, только в талине было.
1: Только юлимистое, только Певческое поле и город. Все, а. мы, мы не планировали ехать за город на карте кататься в этом гольф, гольф-машинке. Мы не планировали Т1 колесо задействовать, мы не планировали крышу Т1 задействовать. То есть, ну все это как-то пошло банально, но круто. но ну, не банально, а спонтанно, но круто.
0: Блин, прикольно. Вот. Потому что, смотря видео, и когда видео выходит эти спонсоры, мне показалось, как будто вы написали специально в Т1 или в этот гольф-клуб, что спонтанно. они предоставили вам. Мы...
1: Мы только сказали им огромное спасибо. Единственное, что стартеры, они меня меня как бы и раньше спонсировали. Спонсируют деньгами обычно. А тут, как бы, как партнерство. То есть они мне просто, ну, говорю им, здрасте, мне пить нечего. Они мне высылают там 8 этих, ну, обычно 8, там, 10 коробок стартеров. Вот блоков не коробок вот а все остальное спонтанно вот прям типа мы просто сказали огроменное спасибо гольф полю спасибо т 1 и skyparku и ну и стартеру спасибо а так да вот как-то все спонтанно шло через 9 дней после того как сняли трек ой сняли клип уже выпустили Всё. И уже в этот же день, когда мы выпустили, получается, выступил вместе с АГ в Кейла на фестивале. И через... Вместе с этим треком? Да, да. И, и через день выступили в Китхаусе тоже с этим треком. Ну, то есть он выступал в Китхаусе и пригласил меня выступить вместе с ним. Вот ну, это прикольный экспириенс, это классно. Это для начала прям очень круто, это, это прям хорошо.
0: Прикольно. А вот сейчас поговорим тоже об этом. Какое у вас было ощущение, когда вот этот АГ позвонил и сказал, все, я еду?» Вы, наверное,
1: чувствовали... В плане куда?
0: Ну, в плане, что он проснулся после своего тура, Слушаюсь,
1: а вы его так сначала... долго
0: ждали на плавящем солнце.
1: Очень стрёмно было, потому что мы уже не знали, что ожидать можно. Мы написали его девушке которая ответила, вот, и сказала, типа, он спит. <смех> я говорю, хорошо, я знаю, что он спит, но он нам нужен, типа, мы уже все запланировали, типа, ну, ну должно все случиться, потому что он скоро уедет. Она говорит, ну, сейчас разбужу, спрошу его. Она разбудила, сказала, типа, хорошо, он через полтора часа будет, звонить через 30 минут, говорит, приезжайте, забирайте. Ну, мы поехали за ним, он сейчас с таким, пох- похмельем был немного, вот. Но в итоге хорошо все сняли и очень круто выглядит, по-моему, клип. Ну, для первого трека, для первого клипа мне очень очень понравилось, очень много плохих отзывов, типа, но, как бы, я их всех э, воспринимаю нормально, то есть, это это нормально, когда людям не нравится трек, это нормально, когда тебя критикуют, если тебя критиковать не будут, ты, типа, у меня трек крутой, я больше не буду делать, нафиг надо, он у меня самый крутой, типа. Ну, я не знаю, есть воля делать что-то лучше. Я сам осознаю, что это типа это не самая далеко лучшая работа, которую я сделал, но я сделал ее с душой, я сделал ее так, как я хотел тогда, на то время. И типа в целом я выложил тогда все свои эмоции и в клипе, и в треке. Ну и круто провел время, типа, и поделился этим, типа, с, ну, с, с народом.
0: Так, ты сейчас сказал про концерты с. АГ и выступление получается. Как вообще было? Ты нормально отпел свою часть на первом концерте?
1: Ну на первом в Кейла нет на самом деле, то есть я сильно прям фальшивил я типа. Ну немного. У меня не было. Это мой первый раз, когда я вот с микрофоном выхожу и пою типа. Ну у меня реально не было даже и, и практики не было, потому что мы приехали, а там даже вход задержали, потому что там проводили саундчеки другие, и нам как бы дали микрофон, мы один раз провели саундчек и ну, даже ничего не понял особо. Что да как. Но потом с каждым разом все лучше и лучше. Все более понимал, как надо петь, как не надо кричать, и все вот это.
0: И в кошатнике намного лучше прошло.
1: Ну да, потом еще получается. Привэп, по-моему, один раз был с ужасным микрофоном, который, который, я не знаю, что там случилось с колонками, с микрофонами. В общем, все уже в ужасном состоянии работало. И вот. Но я считаю, что в будущем, когда выйдут еще треки, если все будет нормально, если... Кому-то это это будет нравиться, и если будет аудитория какая-то подниматься, то тогда уже можно будет думать о своих вечеринках, концертах.
0: Хорошо. Скажи, ты доволен вот этим продуктом, который ты создал?
1: Ну, конечно, я же говорю, типа, это прям круто, я все свои эмоции выложил. Я понимаю, что это, типа, ну, я сейчас слушаю, и, типа, ну, я понимаю, что Качество могло быть в разы лучше, я мог читать в разы лучше, могло быть меньше автотюна, но это было все тогда на парах, типа, на на эмоциях, и я считаю, что если мы так сделали, если мне так нравилось и, и мне сейчас нравится, то это круто, типа, это нельзя сказать, что это прям хороший трек, то есть, что его будут много слушать, что там какой-то умный текст, либо какой-то запоминающийся текст, либо запоминающаяся мелодия. То есть, многие, которые слушали, они понимают, что это типа, ну не то, что им понравится, да, но все-таки это, ну отпечаток в истории. У меня там, во-первых, в клипе старая машина осталась, да, то есть сейчас ее нету, сейчас ее вообще списали, ее не, не чинили, на разборку пошла то есть там она осталась, это круто, это прям воспоминания на всю жизнь.
0: Я, наверное, с тобой соглашусь, потому что вот я начал заниматься подкастами и выпустив первый свой эпизод, вообще в «Люди», в «Медиа», конечно, было приятно послушать какие-то положительные слова от людей, но также были какие-то комментарии, то, что людям не понравилось, и я соглашусь с этими людьми, с тем, что для первого раза, да, может быть, Не так хорошо, но если дальше в этом двигаться, то станет намного лучше. И у тебя в треках, мне кажется, что если ты продолжишь этим заниматься, то и станет у тебя производительность лучше, качество, намного будет все лучше.
1: Не, ну, как бы у меня есть работы какие-то, которые вот сейчас начаты либо закончены уже. Я понимаю, что, типа, все они как бы индивидуальный, то есть кому-то они, конечно, ну, понравятся, есть, будет какая-то аудитория, которая будет это слушать, которым будет по душе либо текст, либо музыка, вот. Но я ну, понимаю, что как бы ну, впереди все таки будет что-то лучше, что-то более качественное. Да и в целом, знаешь, если выпускаю музыку какую-то, то значит она мне нравится. Мне, в принципе на самом деле сильно не не влияет. Понравится она всем, не понравится, залетит она там куда-то в чарты, не залетит. На самом деле, в принципе, я выпускаю музыку для себя. И вот с единственной целью, которую я себе поставил, вот, ну, когда начал писать музыку, что в целом я хочу, чтобы эту музыку слушали как эстонцы, так и русские. типа, Чтобы ну, какая-то была одна музыка вот у двух, таких, можно сказать, разных народов, наверное, так, ну, которые живут на одной земле. Типа это, ну, это было бы круто. Вот, например, Nobble, да, выпустил трек. был, конечно, выше там каким-то уровнем. Но все же я его, ну, поддерживаю его мысль, то, что... Ну, это круто, потому что раз мы же живем на одной земле, нельзя говорить, что вот эстонцы — это прям крутые коренные люди, то есть это наша земля, да, нельзя так говорить, это наша общая земля, то есть, ну, так сложилось исторически, что как бы на одной земле эстонцы живут и русские, и эстонцы, но раз так сложилось, раз так есть, я считаю, что надо это поддерживать и, ну, не засирать, что типа выгонять там в Россию, в Россию русских и... Называть их там оккупантами, а наоборот, поддерживать и принимать их за друзей. Поэтому, как бы я и пишу: стараюсь писать музыку как и на эстонском, так и на русском языке, чтобы как-то эта аудитория общалась и ну, была в контакте друг с другом.
0: Там как раз под этим видео есть один такой похожий комментарий, цитирую. Её. Понравилось. Здорово, что на двух языках. Язык и национальность не должны быть помехой в общении. По мне так, главное, чтобы человек был хорошим. Удачи в творчестве. Читал ты? Ну да. да? Хороший, на да. самом
1: деле. Ну, комментарий читал, ну давно на самом деле угу. не помню, но комментарий хороший, его поддерживают. Ну, это, это круто. Это мы все-таки живем на одной земле, то есть. И многие эстонцы думают, что ну, русские, типа, они сами не заинтересованы, то есть в общении с нами и так далее, и сами засирают нас. На самом деле, ну, как бы, есть любые люди. Это нельзя сказать, что именно русские засирают эстонцев, любые эстонцы засирают русских. Есть просто люди, ну, вот как он сказал, люди добрые, есть люди плохие. Вот, и раз так случилось, что между людьми, которые живут на одной земле, есть языковой барьер то как бы это круто, когда они пытаются этот барьер убрать. Например, в эстонских школах, да, некоторых преподают русский язык. Это прикольно, типа. Ну, это по желанию, по-моему, uh-huh. если я не ошибаюсь. Но там обучают каким-то основам, прям, ну, чтобы понимать, чтобы было какое-то понятие. В русских школах учат эстонскому языку. Это, ну, понятно, потому что мы живем в Эстонии, да. Вот, но все же, как бы. Именно я хочу прям, ну, в будущем в совершенстве владеть эстонским языком. Сейчас, на самом деле, владею, ну, как бы, ну, на уровне русского образования, да, то есть, ну, я знаю что-то, но я не могу это, как бы, производить, да, выпускать. Если бы был бы у меня опыт в плане, там, друзей эстонцев, с которыми бы я часто общался, не, они определенно знакомы есть, но не, нельзя сказать, что я прям очень часто общаюсь на эстонском языке, вот. Если бы такая возможность была, то и я бы мог ну, там, свободно общаться по-эстонски, поэтому как бы не все зависит от русских в Эстонии, так же часть зависит и от эстонцев, чтобы они как-то шли навстречу, чтобы общались, чтобы были... Явно есть общие интересы, над которыми можно общаться, просто некоторые, знаешь, прям... э, ну, настроены на то, что типа вот я не буду с ним общаться, он типа во-первых, как говно общается на эстонском, да, вот, а во-вторых типа, ну, просто, наверное, плохого мнения. Есть некоторые, которые наоборот поддерживают, там, вот, например, из музыкантов я с многими общаюсь, там, если я не могу, вот с АГ общался, да, на эстонском языке, если не могу что-то сказать, я говорю по-английски, он меня понимает, он меня поддерживает, типа рассказывает наоборот, ну, там, поправляет либо еще что-то. Ну, Но ему нормально, ему в кайф общаться, он ничего против этого не имеет. И как бы я призываю наоборот, чтобы никто никакую злобу никогда не это не выделял, а наоборот только помогал. И ну, чтобы все, в принципе, были друг к другу дружелюбны.
0: Классная позиция, если не согласен. Скажи, возможно ли создать такое общество в Эстонии, где эстонцы и русские будут вместе? Это возможно сделать.
1: Определенно можно. То есть, ну, если ты имеешь в виду... Ну, что ты ну, вот имеешь смотри. в
0: виду? вот смотри. Есть русские, есть эстонцы. Русские вообще ничего не знают, что происходит у эстонцев в жизни, об их культуре. Как у них общество сложено. Mm-hmm. То же самое можно сказать и про эстонцев. Они не знают, что у русских, какое у них общество. Вот... Вот из-за этого возможно ли сделать, чтобы Но они были вместе как-то?
1: Определенно возможно, просто надо... Ну, вот, например, я начинаю, то есть это надо как-то продвигать, то есть чтобы люди, которые как-то влияют на страну, например, популярные люди, да? Вот Nubla выпустил трек с Game Boy Tetris на русском и эстонском языке. Это уже какое-то продвижение, то есть они... Ну, вот эти, например, музыка, да, она заставляет как-то задуматься, видят, что вот и на русском, и на эстонском они вместе поют в одном треке, типа, ну, это это прикольно, типа, и звучит классно, значит, русские не такие плохие. Вон Томми Кэш, да, он популярен во всем мире, и все эстонцы знают, что он русский. Ну, русскоязычный он, я не знаю, из какой он семьи, не помню, но он он по-русски говорит, да, то есть он и с русскими общается, и они это поддерживают, они говорят, типа, вот у нас классный русский эстонец, да. А, вот, то есть можно все начинать с музыки, вот популизировать. Поп, поп... ну, да, понял, Популизировать, да. А эстонско-русскую музыку, там делать вечеринки совместные, там, и, и с русской музыкой, и с эстонской музыкой. Вот, то есть я, например, да, диджей. Диджеем. Я всегда на русские вечеринки поиграю там Нублу с удовольствием, поиграю там Плуто, Вильем Триллемом. А, но я с удовольствием, типа, мне нравится эстонская музыка, и типа, я ее всегда ставлю, и я вижу, что людям нравится эстонская музыка. Вот, и многим эстонцам тоже нравится русская музыка. Поэтому... Это да. Поэтому надо просто это как-то все дело продвигать, чтобы больше людей как-то шли навстречу противоположному языку.
0: Как говорится, рюмочка водочки сделает из эстонца с русским друга.
1: <свят> ну, наверное, я не знаю. <свят> Честно, не слышал раньше такого.
0: <свят> ну, это мое такое чисто субъективное мнение. Я понял. Потому что у меня был опыт, Ходила я как-то в лабор, и мы были своей компанией, одноклассников, и была другая компания эстонцев. И что-то я уже такой хорошенький решил такой пойти познакомиться с эстонцами. И они так тоже были хорошенькими, и как бы приняли, так пообщались с кем-то, даже там в соцсетях подобавились в друзьях, в фейсбуке. Вот. Румочка, водочки,
1: и ты, вы друзья. Ну, конечно, типа, ну, это не только должно работать с алкоголем. Да, есть, вот, конечно, вот, конечно. Они должны как-то да. получать кайф и, и без этого, и Понимать, что в принципе в целом, что как и русские, так и эстонцы, все-таки мы живем как-то на одной земле, и я считаю, что это, ну, это нормально, если бы у нас были общие интересы, мы входили бы в общие места, там, и, и в целом типа общались, коммуницировались друг с другом. Это, это круто было бы.
0: У тебя, по-моему, в какой-то из соцсетей есть ссылка на видео с бэкстейджем, но оно почему-то недоступно. Ты знаешь, почему?
1: Возможно, знаю. Я его заливал, по-моему, на старый канал. А сейчас я объединил два канала, где были подписчики. И я, по-моему, потом еще создал один. Я не помню, зачем. Но я, короче, их объединил. Вот, и из-за этого все видео удалились, но видео с бэкстейджем есть в ТикТоке и, по-моему, ВКонтакте. Ну, ВКонтакте, я не знаю, где его можно найти, но в ТикТоке есть. То есть можно зайти в мой ТикТок с Амогинсон, и там самое первое видео, там mm-hmm. либо, либо второе, либо первое. Вот там как раз и есть бэкстейдж-видео. Там, в принципе, я просто, знаешь, поменял местами слова, где-то там немного порекс... заремиксовал, вот, э, ну, немного просто поменял там Где-то подрезал нек- некоторые куплеты. Один куплет убрал, там второй подрезал. Вот. Ну, чтобы просто какое-то вышло видео. Uh-huh. Ну, с музыкальным сопровождением. И видео поместил. Э, ну, взгляд, со стороны, как все это дело снималось. То есть там не было никакой большой группы да там например как снимают огроменные там артисты а, и не так все и плохо было то есть не на телефон был клип снят как бы ну, просто показывается процесс что типа ну если ты хочешь да там если у тебя нету бюджета никакого там стартового ну, просто если ты идешь на желание то есть тебе и могут и помочь кто-то и там если надо, главное, проявлять инициативу, желание, и тогда, я думаю, все будет. Все будет типа угу. как ты хочешь.
0: Хорошо, супер. Так, и твое творчество можно найти в Spotify, можно найти на YouTube и в iTunes.
1: Да? Ну, есть еще множество других площадок, типа Аля, Amazon. «Шазам» тот же, да, uh-huh. есть. И, честно, я даже не знаю, там очень много всяких площадок, но как бы из самых популярных это, да, то есть «Бума» нету. Ну «Бум» я не считаю нужным, что нужно добавлять, все таки я нацелен на эстонско-русскую аудиторию. Также большая аудитория слушает финнов, uh-huh. что меня удивило на самом деле. То есть если зайти, например, к «Ютубу» у меня нету доступа, кто где слушает. Ну, есть, но очень сложно найти, потому что на канал АГ был залит клип. Вот, если брать Spotify, то в целом на первом месте Эстония по прослушиваниям, а на втором идет Финляндия. Причем Финляндия тоже достаточно много, это идет. И собрать от 100%, Эстонию, с Эстонии слушать 70%, с Финляндией слушать 20%, и уже 10% там делится... Ну, кто-то, наверное, случайные прослушивания. Германия, Индия, Польша, Швеция, Россия, Австралия, Великобритания и так далее. То есть, Эстония, Финляндия, вот прям меня меня шокировало. Вот, а так, в целом, я настроен на на аудиторию в Эстонии, и в целом планирую в будущем подучить эстонский и, и писать и на эстонском, и на русском, чтобы... Ну вот, чтобы все люди, которые были в Эстонии, чтобы они могли это слушать. Типа, будут они слушать, не будут, это уже другой вариант. Но просто я хочу представить возможность, чтобы не было языкового барьера, чтобы любой мог послушать. Скажи,
0: ты часто переслушиваешь свой трек «Шкода»?
1: Ну, на самом деле очень редко. То есть, я... Я его недавно слушал в машине, потому что он случайно попал. И я как раз с другом говорил на эту тему. Вот. А, а так, ну, редко слушаю, я слушаю, в принципе, другие треки. Потому что я люблю, как бы анализировать музыку. А что я буду анализировать, если я знаю, как построен бас здесь, как построен кик, как снейр построен, как сделан вокал. Типа. Ну, я наблюдал над этим всем процессом. И я просто все понимаю, я все слышу. А когда ты слушаешь другой трек, например, возьми, послушай, там, первый раз, там, Трувера Дерзко, да? Там прям очень... э, Знаешь Трувера, нет? Ну, это типа Аля скриптониты и все вот эти. Песню слышал эту. Вот, и если первый раз послушать, ты услышишь прям, ну... Прям шум, (смех) типа, там (смех) очень много всего, там много инструментов, там много вокала, там не один вокал, там их много, там не просто, типа, главная партия вокала и там эйрбеки, там очень классно все выстроено до мелочей, и если ты первый раз послушаешь, ты услышишь только главный вокал и инструментальную часть, и то не все, не всю. А когда ты слушаешься, ты слышишь, что где-то есть какой-то звук, который ты раньше не слышал. Потом ты его всегда постоянно будешь слышать, и тебя его бесить будет. А, ты услышишь все рбки, как все везде там что-то крякнули, где-то пукнули, где-то еще что-то. И это, и это круто на самом деле, потому что когда ты слышал это первый раз, это звучало очень круто. А потом, когда ты слушаешь второй, третий, четвертый, пятый, и ты понимаешь, ну, ты просто понимаешь, почему это круто звучало, потому что там такая колоссальная работа над мелочами проделана, и это круто. И вот я люблю анализировать треки, поэтому особо свой часто не слушаю. Ну, если вот новые треки есть, иногда могу послушать, потому что, ну, прикольно, недавно их написал, типа, ну, прикольно вспомнить что-то такое. Шкоду тоже слушаю как бы иногда, но не часто. Следующая часть твоей жизни,
0: я думаю, что это было твое первое интервью именно как диджея. Видео на лимоне. Да. В заголовке написано, что Вадим твой менеджер. Это ребята из лимона так написали или это действительно...
1: Конечно, они написали. Они... Вадим вообще... Ну, типа, я должен был туда один ехать. А Вадим мне предложил встретиться, я говорю, ну, он спрашивает, что будешь делать? Я говорю, поеду на интервью Лимона. Он говорит, о, давай я с тобой сгоняю. Ну, поехали, посмотришь. Вот, мы приехали, он думал просто где-то рядом посидеть, посмотреть. И они говорят его, спрашивают, типа, а это кто? Я говорю, ну, Вадим мой друган. Они говорят, ну, давай, пусть он тоже снимется. Я говорю, в смысле, а, ну, как бы он особо... Mm-hmm. Ну, то есть там, окей, он делал вечеринку, да, где я первый раз играл. Я говорю, ну, вот, им рассказал вот эту историю. Они говорят, ну, посади его, пусть он будет твоим менеджером. Я говорю, ну, давай, пусть будет так. Вот, таким образом он стал моим, в кавычках, менеджером. Не, на самом деле, как бы без лейблов, без ничего продвигаюсь Наблюдая только за некоторыми артистами, которые тоже делают русско-эстонскую музыку, но которые под лейблами. У них, типа, больше прослушиваний, но, вот, ну, я не знаю, лично мне она не очень заходит, на самом деле. Там прям слышится, ну, качество, да, то есть, которое... Ну, видно, что лейбл, типа, продвигает. Вот, но я как бы, в принципе, вот по сей день сам работаю, меня никто денег не не вливает, ничего не делает, вот, был как-то разговор, слышал, ходил слух, что у меня папа миллиардер, вот, ну, поэтому сейчас я живу с мамой в однокомнатной квартире, вот, нет, на самом деле, как бы никто ни, ни в кого денег не влиял. Ну, как-то, я не знаю, со всеми сам познакомился, везде как-то пробился, попросил где-то, где-то спросил в нужное время, ну, и вот как-то вот так вот получилось. На видео
0: мне так показалось, что ты чувствовал себя как-то кринжово,
1: да. Ну, да, ну, да, ну, представь, мне было тогда, я в 2018 году в сентябре в сентябре, в 18, в сентябре, я первый раз диджейл, и в 19 феврале или в марте Здесь... я пришел к ним на интервью. Uh-huh. И, а я тогда, я единственное, где было, это был у Вадима на вечеринке. Я был на парочке концертов. Uh-huh. Это был, по-моему, Федук приезжал. Приезжал Бумбокс, это поп-музыка, и был на фестивале Young Fest. Типа, ну, у меня вообще не было опыта, у меня не было ни образования, ничего, каким-то образом я вообще пробился на фестиваль, ну, типа, в Тондирабе, типа, где большие артисты, да, выступали, а мне тогда было 16, да, только вот 17 исполнялось, ну, получается, да и я иду на постемес, конечно, я буду нервничать, это вот мое первое интервью, и я даже не знаю, что мне говорить, то есть я, ну как, что мне говорить, рассказывать, я вот был на четырех тусах, и вот поэтому я выступил на Янгфесте, типа на фестивале в Тондераба.
0: Ну, значит, ты кого-то зацепил из
1: организатор. Ну, наверное, но, сумок. честно, вот, например, первый фестиваль Янг-Квеста, да, где я выступал в тон там я понял, вот, ну, я же все везде понимаю на ошибках, да, ну, анализирую и тем самым как-то исправляюсь, вот, и понимаюсь. Вот, а там первая, первая большая площадка, а у меня скачаны все треки, я их еще не покупал. И, типа, некоторые из них звучали настолько фигово, <laughs> что, типа, во-первых, музыку сделали тише в разы, вот э, и во вторых ну про... в целом но ну, не было опыта я не, не умел даже сводить еще тогда вот ну как то вот так вот все потихоньку шло потихоньку шло э, вот и пошел на интервью потом как-то все дальше непонятно
0: но мне показалось еще что они как-то тебя не совсем до конца раскрыли они больше как-то ведущие с ведущий флиртовали
1: между собой, Слушай, как-то наверное, заигрывали. Наверное, как очень странное, на самом деле, Наверное, хорошо, что они так делали, потому что они все-таки понимали, что как бы... Сем-сем... Ну, тогда, да, уже вот был 17-летний парень, которому только вот 17 стукнуло, который вот буквально первые это его интервью, это его первые концерты, и он вообще ничего не понимает, очень мега стесняется, потому что я пришел, мне я дрожал просто, я ничего не понимал, что будет, а. и... Это первая вот эта вот такая вот профессиональная какая-то, знаешь, со мной интервью-запись. Как бы я просто... Меня там вопрос спросили, а я не могу сложить ни слова в голове, и приходилось какую-то там лапшу нести. Вот.
0: Ты там говоришь про опыт, что он тебе очень нужен вместо денег за э, mm-hmm. выступление. Тебе на момент записи было 17 лет. Поменя... Да. поменялось ли у тебя сейчас это мнение, что тебе деньги скорее не нужны, тебе нужен именно опыт? Ну,
1: если только чуть-чуть, то есть сейчас я, например, настроен либо на какую-нибудь... Окей, если мне вечеринка какая-то очень сильно нравится, да, я готов отыграть там бесплатно. То есть, ну, типа, мне все равно, я получился от этого кайф. Но если там, например... Какая-то маленькая вечеринка, да, конечно, ну, если она мне не нравится, если мне не подходит стиль, я не буду соглашаться, типа, как бесплатно. Да вообще, в целом, если мне не мой стиль, то я откажусь, типа, ну, сколько бы мне не предложили. Вот. Если мне подходит стиль, но вечеринка мне не нравится, мне не нравится концепт, мне не нравятся люди, которые приходят туда, то... Ну, я не знаю, я, наверное, буду там думать. Это... Ну, не, не, нельзя говорить там о каких-то прям межгалактических сумм, конечно, со всеми можно договориться, я считаю, что, знаешь, типа, если ты отыграл, ты какой-то прикол принес, ну, как прикол, там, люди повеселились, им понравилось, да? а организатор берет все деньги на Ну, себе, то есть да, он пропиарил мероприятие, да, он там что-то сделал, но мероприятие вели-то диджеи, вели -э -э там МС, кто-то еще из приглашенных гостей. Я считаю, что все-таки как-то раз сам вот этот процесс мероприятия другие люди проводят, их надо как-то награждать. Если это мероприятие бесплатное какое-то, либо городское, да, я готов бесплатно выступить, мне это интересно. Если какое-то тоже интересное мероприятие, там, например, в эстонской среде, да, вечеринка, то я тоже руками и ногами за, чтобы выступить бесплатно. Но если это какая-то очень частая вечеринка просто, которая уже всем надоела, да, им, ну, просто уже некого звать, то, наверное, я откажусь.
0: Понял твою позицию. Хорошо. Хорошо.
1: Ну, типа, нельзя сказать, конечно, сто процентов нельзя сказать, что я именно из-за денег музыкой занимаюсь. Ну, нет, типа, ну, я прям кайфую, мне нравится. Если бы я из-за денег занимался музыкой, я бы просто все сейчас уже выпустил, чтобы у меня было у меня было бы уже там десят, десяток треков, один альбом, вот, и типа... Ну, с музыки реально можно зарабатывать, потому что как бы и со Шкоды хорошо пришло, то есть 40 тысяч просмотров в Ютубе, это как бы... Ну,
0: Сколько у нас, кстати, в Эстонии CPM?
1: А в плане сколько с прослушивания идет? А везде по-разному, честно. Ну, это же. Ну, слушают фины, слушают эстонцы, слушают с Россией, с Германии, еще откуда-то. Там... Ну, я
0: знаю, что. Я просто думал, что если просто. На видеопрослушивание идет, ну, определенное количество, то именно по региону, именно где видео было залито, там и будет. Определенно,
1: определенно. Но я имею в виду, например, в Эстонии посмотрела клип там один человек, один и тот же человек посмотрел за месяц там, этот клип 10 раз, да. Но заплатит его как за два-три за раза, например. Как бы это же зависит от того, сколько человек рассмотрит, mm-hmm. какая реклама была показана, это зависит с какой он страны, много чего зависит, Там на самом деле очень много факторов, у меня есть какая-то там статистика, которая постоянно приходит, но не особо лезу туда разбираться, потому что, в принципе, мне это и не, и не надо разбираться там, откуда какие деньги пришли, типа, мне пришли, я рад, да, вот, ну типа это как возра- вознаграждение. Типа, ну, я какую-то работу сделал, мне она понравилась, ее выпустил. Она кому-то еще понравилась, и за за это, типа, мне какое-то вознаграждение. Это же не люди мне платят. Не, определенно люди платят за подписку, там, Spotify, за подписку в в Apple, вот. Может быть, даже за подписку в YouTube, там есть какая-то музыкальная подписка, но именно мне прям за это... Там уже как-то все делится. я Не знаю, честно. Какие там системы, как это все дело работает. Нет определенного не определенной цифры, сколько денег каждому артисту идет. Вот. Поэтому сложно сказать.
0: Понял. И от денежек перейдем к небольшому застою, к кризису. Как коронавирус коснулся тебя?
1: Ну, определенно. Концертов стало в разы меньше, вечеринок меньше, драйва меньше, фестивалей меньше, всего меньше, сейчас вообще да нет упало, как бы подписчики в инстаграме начали падать, охват историй, постов, лайки, все это, конечно, начало падать, потому что люди подписываются, они всегда смотрели контент с концертов, контент там, с артистами, с вечеринок. А сейчас у меня резко контент поменялся вдруг на написание музыки, например, либо на лайфстайл, да, то есть это определенно влияет, Кто, кому-то нравится, остается, кто-то в надежде, что скоро всего возобновится, тоже остается, а кто-то начинает вот, ну, коронавирус пришел, дома люди сидят, им скучно, они сидят, перебирают инсту подписки, да, начинают отписываться, определенно очень много людей отписалось. Это раз повлияло, два, наверное, заработок тоже для себя стал меньше. То есть, ну, ну, на бензин хотя бы, да, ну, нужно же деньги тратить. Какой-то заработок был с концертов, да, там, вещи покупать, еще что-нибудь. Сейчас концертов нету. С музыки, ну, там, даже Нумблу, да, он большую часть зарабатывает с концертов, но не, не с прослушиваний, вот, Поэтому на самом деле в концертной деятельности очень сильно все дело вот это, повли... повлиял коронавирус на артистов? Потому что как финансово, так и вот с активностью все это дело пошло вниз, буквально на нет.
0: А у тебя последний концерт был до коронавируса
1: или. Летом, летом, mm-hmm. да, но это пипец прям yeah. давно, потому что уже февраль феврале идет, елки-палки. А именно я, я имею в виду
0: как диджей, а не как исполнителя А, Диджей тоже да был. вот
1: да, да, да. Диджей, uh-huh. и, по-моему, в августе последний раз было, в начале августа. Может быть, в сентябре что-то успели мы. По-моему, мы в сентябре что-то успели и все. Опять, локдаун и.
0: И как вообще прошел? Вот как ты ты чувствовал людей, которые весной сидели на этом дурацком карантине, и в бац пришли в клуб и отрываются. Ты чувствовал аудиторию? Она как-то поменялась эмоционально?
1: Поменялась определенно. то есть новые правила, люди больше боятся, больше дистанцируются, меньше вот этих толп стало, меньше как... Вот я все позабывал, честно. Меньше слэмов стало. Вот. И, ну, в целом, как-то драйва немного меньше, потому что люди... И людей меньше стало ходить. Кому-то запрещают, да, там родители против, типа, ну, может, у кого-то старые родители, старые родственники, в семье живут. Многие перешли на домашние вечеринки, им больше по душе стало дома тусить, да, нежели там с друзьями ходить, ну, там, по клубам. То есть это определенно все дело поменялось, и я уже не знаю, как это все дело будет восстанавливаться. Ну, потребуется явно больше пяти лет, чтобы было вот так, как было раньше. Потому что сейчас будет все это в малых количествах, ну, в плане меньше людей будет ходить на концерты, меньше меньше активности они будут на этих концертах показывать. и ну, как-то вот все равно ну, ощущение, что пок- пока не будет того, что было вот до коронавируса, того драйва, это вот той ночной жизни, которая раньше была.
0: Ну, у меня почему-то наоборот, как-то ощущение, что вот когда это все закончится, да, конечно, не сразу, но люди как-то захотят снова выйти. То, что люди хотят отдыхать, так сказать, веселиться. И вот эти тусовки как-то помогут вернуть людей в то состояние, которое у них было раньше. Ну, конечно, как я уже сказал, время должно небольшое пройти, не сразу.
1: Ну да, опыт покажет, потому что... Время покажет, потому что сейчас можно вообще разные разные версии выстраивать, но как бы мы не знаем, как... Ну, мы можем говорить только за себя, да? То есть мы не можем сказать, что в семье других, что в голове других находится, поэтому пока пока без понятия, что будет дальше.
0: Так, ты говорил про то, что у тебя в планах э, после школы поступать э, в музыкальный университет. Что это за университет такой?
1: А, ну, планы вообще как бы большие, возможности меньше, из-за того, что у меня не было как бы музыкального образования раньше. Вот. Э, вообще подал заявку финский университет в Хельсинке э, Академия Тибелиоса музыкальная, на музыкальное продюсирование по-эстонски это хелережи называется, то есть когда, грубо говоря, битмейкер, который потом, который пишет инструментал, который потом сводит вокал, мастеринг производит, вот это, все, всеми этими делами занимается, вот, и либо, как альтернативный вариант, можно тогда пойти, у нас в Эстонии, в Таллине, есть Академия Музыки и Театра. Вот туда. Ну вот такие планы, как бы, не знаю, как получится, не получится, на самом деле это очень сложно без музыкального образования, но как бы основами я владею, сейчас как бы себя еще и, ну как бы, как это сказать, ну учусь, например, играть на синтезаторе, да, то есть как-то пытаюсь себя продвигать дальше, обучать. Поэтому в планах дальше идти учиться и по музыке.
0: И как у тебя успехи с новыми инструментами?
1: Ну, потихоньку, нельзя сказать, что прям хорошо идет. Нет, идет хорошо, хорошим ходом. То есть, э, обучаю песню, обучаю всю эту технику, как э, работа пальцев, как э, что, где есть. Все вот это сальфеджа учу. Вот, э, ну, то есть, как в целом... По-русски, как играть на пианино. Вот это вот все обучаю.
0: Супер! Ну, тогда я желаю тебе успехов в этом. Спасибо. Скажи, пожалуйста, нам ждать новые релизы от
1: тебя? Определенно, но нельзя сказать, что они будут ближайшее время, потому что запланировано много всего, но не все зависит от меня. Много, знаешь зависит от других людей, а когда что-то зависит от других людей, это может задержаться. То же самое с нашим подкастом. Мы, когда мы планировали подкаст, мы планировали в одно время, потом что-то не вышло, там, э, ну, например, да, я был занят, перенесли на другое время. То же самое и с другими артистами. Если ты делаешь какие-то коллаборации, какие-то совместные работы, то и как бы нужно ждать какое-то время, э, их часть работы, вот, иногда это время может растягиваться там, ну, там, например, более трех месяцев, да, uh-huh. поэтому, как бы, на самом деле, есть какой-то график, да, что вот я хочу выставить сначала этот трек, потом подождать, потом вот этот, вот этот, вот этот, и, например, вот я хочу выставить, например, третий трек, а второй трек заставляет ждать, то есть, ну, нужно долго ждать из-за какого-то там... Либо из-за артиста, либо из-за того, что еще времени пришло. То есть очень много факторов, как бы, когда выпускать трек. Но определенно они когда-то, когда-то выйдут.
0: Хорошо. А у тебя в планах также продолжить в стиле рэп?
1: Слушай, я хочу многое попробовать. Не буду сильно отдаляться от того стиля, который я начал. Но определенно что-то новое будет в ближайшее время. А
0: у тебя есть какой-то, может быть, уже план? Ну, как бы не план, а скорее намётки, с кем бы ты хотел записать совместную работу с каким-нибудь известным исполнителем из Эстонии?
1: Ну, определенно в планах что-то есть. Я как бы сейчас не могу сказать из-за того, что все это дело либо уже согласовано, но ждет mm-hmm. своего времени, либо еще не согласовано и планируется. Вот. Но единственное могу сказать, как бы, что ну что бы я хотел, я бы определенно хотел. Ну, мне очень нравится музыка Pluto, да, мне очень нравится музыка Noobl, мне очень нравится Game Boy Tetris музыка, и я как бы вот с этими тремя людьми, с а, ну, как, ни, ну, не сейчас, не в ближайшем будущем, но в будущем я бы хотел что-то хотя бы попробовать сделать, да, совместно, то есть, не, ну, не обязательно, что я, я бы хотел там хайпануть на них, либо выпустить совместно обязательно работу да. Я просто хотел бы как-то поработать с этими людьми, чтобы либо что-то новое получить, либо просто, знаешь, кайфануть, типа написать совместный трек, совместную музыку. Это ну, для меня как-то очень круто, да, то есть провести время. Окей.
0: Спасибо за такие ответы, Никита.
1: Да, не за что.
0: Мам, я уже большой. Так, ну что, перейдем к более такой веселой части нашего подкаста. Небольшой интерактивчик. Задача будет такая. Нужно придумать крутую рэп-рифму. Каждому будет даваться определенная фраза, и кто-то из нас должен придумать продолжение. Вот, первая рифма должна быть... Нет, неправильно сказал.
1: Подожди, подожди, подожди. Давай сразу поясним, что... Ты мне кидал вот насчет Вот ты когда кидал вот этот план нашего диалога, там были рифмы. Честно, я тебе скажу, я их не читал, потому что я ну, прочитал задание... И понял, что это будет неприкольно, если я начну заранее думать, поэтому если я где-то буду долго думать, ну, недолго долго, да, если я какую-нибудь фигню сплету, то уж извиняйте меня, как бы. Я не готовился, и, наверное, это к лучшему.
0: Может быть. Так, давай тогда я тебе зачитываю первую.
1: Это мне будет, да? Да. Ну, давай.
0: «Мой рэп жалит, как пчела».
1: Ты мне когда сказал «пчела», э, я сразу начал вспоминать э, на школе, короче. Знаешь, песня «Ты пчела и пчеловод»? Да, да, да. Вот у нас в школе все ходят, играют с этой фигни. Так, еще раз повтори.
0: «Мой рэп жалит, как пчела».
1: «Мой рэп жалит, жалит, как пчела». Мне надо придумать рифмон, да?
0: Да, продолжение.
1: Окей, «Мой рэп жарит как пчела». Но я укусил его за яйца. Я не знаю. Окей, Пусть будет 48-ая на века. Сука, мы валим города. Гра-па-па-па-па.
0: века. Не забуду валу никогда
1: сойдет балдаю если что для тех кто слушает как бы вала это моя классуха как ну если кто не слушал либо пропустил в первой части вот и это прям очень классный человек вот и он она веселая она классная поэтому про нее очень много шуток шутит и прям хорошие воспоминания Давай дальше. А,
0: делать деньги, делать деньги, блин, вот
1: так. Угу. Mm-hmm. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блин, вот так, да? Ага. Моргенштерн. А... Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блин, вот так. А... Слушай, это интересненько. Потому что ты в целом мне сказал фразу, на которой он всегда заканчивал. Я даже, когда вот слушаю музыку, да, я иногда там что-нибудь могу подумать, но я даже не думал, что к этой фразе должно быть какое-то продолжение. Делай деньги, делай деньги, делай деньги. Блин, вот так. Я иду по шоссе и чищу в голове бардак. Пусть будет так.
0: Неплохо. Такой получился небольшой underground
1: рэп старой школы. Ну пусть будет это так. Так, теперь моя фраза, да? Со школы мы окончили, а, значит пусть будет про универ. Ну давай. Я кручу универ прямо так.
0: Я кручу универ прямо так. Подумай. Mm. Я кручу универ прямо так,
1: потому что он снес меня нафиг, блин, колпак. Не
0: Это хорошо, но я кручу универ вот так и а, ё моё.
1: (смех) (смех) Да, это проблема всех рэперов, если ты не Моргенштерн, значит ты будешь сидеть и думать над своим треком, блин Поэтому не становитесь рэперами
0: Повтори, повтори еще раз ну,
1: Сейчас, вспомню, я кручу универ прямо так
0: Прямо так И... Я хожу по универу в такт так, сойдет. Так.
1: Прям как в армии учили.
0: Учиться в школе. Сколько тень?
1: М-м. Такс. Так. Сколько тень? Сколько Поем. Сколько тень. Учиться в школе. Сколько тень, да? Да. Блин, я вот думаю, знаешь, это... Ну, мне должно быть 10 лет, чтобы я такой рифму придумал, на самом деле. Было бы мне 10 лет, я бы тебе сейчас что-нибудь придумал, на самом деле. Скукотень, скукотень. Я, кстати, ни разу не слышал в песнях слова тень Слышал скучно, слышал скука, но «скука, тень почему-то нету. Так, ну у нас будет нормально. М-м-м-м.
0: Затем получил я от армии бюллетень.
1: <свёл> ну я думал. <свёл> 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 а, учиться в школе скукотень... Окей. Пусть будет учиться в школе сколько тень». Учителя — это свет, но я их тень. (laughs) Пусть будет так. Вот сейчас вот это
0: продолжение мне напомнило трек «Фараона» «Самый свежий в школе».
1: Что-то. Слушай, не слышал, я фараона как-то особо не слушаю, на самом деле. Мне не, не заходит. Особенно после коллаба с Толбодой я понял, что. И а, хорошо, ну, что я его не слушаю. Там
0: да, там-да. там что-то как-то не пошло. Не,
1: не, я определенно не говорю, что это плохая музыка, но она мне не зашла. Типа... Ну, мне эта песня тоже не зашла, как-то... Кто-то есть, кто это слушает и кому-то нрав... кому это нравится, но. Мне не очень. И вообще, коллаб странный, знаешь, обычно там. Егор Крит, Киркоров, ну ладно, ну еще что-то, ну ладно. Ну, фараон Салабадо, я даже не ожидал такого.
0: Так, твоя очередь задать мне фразу.
1: Хорошо. Так, мой компьютер MacBook Pro.
0: Встретимся на улице, и я выбью тебе мозги, как пробок. Боксер про.
1: Ладно. Так. И с этого угроза-то мы не встретимся больше.
0: И давай по последнему. Давай. Мое искусство повергнет тебя в прах.
1: Мое искусство повергнет тебя в прах. Мое искусство повергнет тебя в прах. Мы с твоей мамой потанцуем на твоих похоронах. Ну, блин, по теме.
0: Хорошо, это было хорошо. Так,
1: давай. Так, ну давай, что-нибудь надо на позитивной ноточке закончить. Это похороны не очень хорошо. Давай какую-нибудь тему выберем, которая... Встречается довольно часто, наверное, наверное. У меня ни разу такое не случалось. Опять с кастрюли сбежало молоко. Подумай, что с этим можно?
0: Затем я получил от мамы в табло.
1: За плиту. Хороший конец.
0: Супер, хорошо. И это было. Супер-пупер. 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 Мам, я уже большой. Теперь нам нужно перейти, к сожалению, Никита с тобой, к концовке нашего подкаста. Скажи пару слов молодым ребятам, может быть, тем ребятам, с которыми у тебя один возраст, или даже те, кто помладше, как начать заниматься или придумать что-то свое? Сделать там из хобби работу, как ты, например, сделал, пару напутствий, может быть, советов, если ты можешь.
1: <coughs> Мы говорим и о музыке.
0: Ну, можешь о музыке или в целом даже. Вот ты говорил, что ты постарался пробиваться как возможно имел какие-то связи, связи тебе помогли, ты начал вот в этом где-то разбираться, это тебе помогло там развиться?
1: Ну, нельзя сказать, что именно связи были. Связи нашел. как бы. Я единственное, что могу посоветовать всем, это не бояться, это писать, это, знаешь, но ну, даже написать там Томми Кэшу, да, какое-нибудь письмо, а вось типа посмотрит. А что если посмотрит? А что если понравится? Там отправить бит? да, там, отправить, сделать 2-3-4 бита, отправить там Томми Кэшу, Номблу, ну, я имею в виду сделать в их стиле, отправить им, а вдруг получится, это, это круто, типа, если получится. Главное не бояться, главное общаться, и, типа, если что, как бы я многим отвечаю, то есть, я особо людей вообще не игнорю, ну, то есть, если кто-то напишет, типа, ты такой ты такой, я хочу выразить злость, ты вообще мудила, я, конечно, типа не буду отвечать типа на такие комментарии, потому что, ну, это глупо, да. Э, также я не буду отвечать там на какие-нибудь глупые комментарии, там, привет ты дурак, <laughs> привет я тебя где-то вижу. Ну окей, привет, где-то я тебя видел, я отвечаю, да. Ну просто, если я вижу, что человек хочет продвигаться, общаться, типа, я не против. Я в свободное время, ну как бы, если у меня нет свободного времени, извините, пожалуйста, как бы я вам все равно время рано или поздно отвечу, да. Но я все равно, как, если кто хочет, кто хочет познакомиться со мной в плане типа поспрашивать, как музыке развиться, еще что-нибудь, то я всегда отвечу. Вот, а в целом, если взять совет, не бойтесь. Идите. Я не знаю, я сам честно, много всего не добился. У меня еще очень много планов. У меня много всяких затей, задумок. Главное использовать свою фантазию правильно, главное общаться. Ну и пытаться делать то, что тебе нравится И не обижаться ни в коем случае на хейт Не обижаться ни в коем случае на то, что никто не слушает там Или еще какой-нибудь, знаешь, там, залил на YouTube, никто не послушал И все, начинаешь ударять Ни в коем случае не ударяй Это круто, когда никто не слушает Потому что ты понимаешь, что э, сейчас не послушали Ты зальешь еще, еще, еще и там, например, пятый, шестой трек, он прям залетит, и эти начнут слушать, и эти понравятся кому-то. Просто надо набрать э, аудиторию. Это сложно. У меня у самого сейчас аудитория уходит из-за коронавируса, но в целом, э, в целом, как бы все, вовремя, когда-то придет. Поэтому нужно стараться и идти к этому, если хочешь. И слушать много музыки, то есть, если ты пишешь музыку, слушай много музыки, разной музыки, просто вслушивайся в слова, вслушивайся в инструментал, и тогда научишься правильно делать музыку, знаешь, Поймёшь, как что залетает, что не залетает, как надо правильно делать, как не надо делать. То есть, главное анализировать и делать то, что нравится.
0: Спасибо большое. Тебе спасибо. На этом мы заканчиваем наш второй выпуск с Никитой.
1: Спасибо. С вами были Влад Бумага А4. Спасибо, что вы прослушали. Ермаков. А, чего? Я не знаю, Влад Бумага А4, Ермаков или кто там был. Я не знаю. Я знаю, не
0: смотрю не буду. Ладно. Спасибо, что прослушали второй выпуск подкаста ⁇ Молодые и голодные ⁇ Еще раз с вами был Никита Самогин или Диджей
1: Самогинсон. Либо просто Самогинсон. Да. Я все-таки не только диджей, и просто пишу музыку, поэтому да. А еще зайдите в мой тикток. Да. Я снимаю, я еще тиктокер. Продолжай.
0: Никите очень нужно. Помогите ему. Он очень классный парень, классно миксует и пишет треки.
1: Да, в обмен, если есть какие-то классные люди, которые очень хотят заниматься музыкой, вы определенно можете мне написать, я со многими могу сотрудничать, я сейчас со многими общаюсь, если я вижу, что человек реально хочет чего-то добиться, то как бы можно поделать вместе музыку, пообщаться на эту тему, это круто.
0: И с вами был я, ведущий Даник. Всем спасибо.
1: Yes, всем пока.
0: «Мам, я уже большой».